0: Fala galera! Começando agora o Bubbles Podcast número 131, Liliane! É um, três,
1: um. Eu gosto
0: de um 3-1. isso, um. eu acho maneira que a gente bate pão pra todos pra os todos. números, né? Cara, todos os números. Cara, a gente não tem preconceito contra números, né? Zero, Para isso? Zero. Todo número é digno de respeito.
1: Eu acho. Não é isso? E todo número tem uma
0: história. Todo número tem uma história. Não. O que é a história do 131, Liliane?
1: Então, é... quando eu era pequena não tem, não. <risos>
0: Mas soma aí 3 com 1 um, com 1, 5 5 tem história, Peraí, sempre tem história, né?
1: Não me manda fazer as contas ao vivo, eu já te falei, não me é, manda. Não, eu fiz pra você
0: essa vez. Obrigada, é 5. <risos> Galera, muito <risos> obrigado, vocês estão aqui com a gente, vocês estão aqui sempre com a gente muito bem-vindos, vocês estão pela primeira vez também, muito bem-vindos não esquece de já começar se inscrevendo no nosso canal, que pra nós é muito importante a inscrição de vocês, então já vem aqui embaixo é de graça, manda um inscrever-se ou um subscribe se você tá com o seu YouTube em inglês ou na língua que você tiver, dá aquele inscrição que é gratuita, se puder ativa Sininho, dá o like nesse vídeo, não né, Ele é isso, compartilha, chama a galera que agora a gente vai fazer a introdução ainda. É isso, vai até o podcast, o pré-podcast, exatamente. O assunto de hoje, né? Fala. Vocês já sabem pela thumb, né? A gente vai falar com o Yasmin Froni, vamos falar hoje sobre trans... viagem internacional com pets, com cães, com gatos. Você que tem seu, seu cachorrinho, seu gatinho e quer saber como fazer para viajar com eles. Eu já passei por isso. Tá? Já passou, né? E passei. E, fiquei... e foi bem tenso, pra mim foi bem tenso. Não, o biscoitinho veio comigo no colo. É, o meu foi bem tenso, foram dois gatos. A gente vai falar sobre isso. Vamos Mas falar. você aí que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, ou que conhece alguém que, que tem, que quer viajar, quer saber como é que funciona, ou pra se mudar, ou pra passear, enfim... Vai chamando, já convida, manda pelo zap, manda aquela direct no Instagram, chama aqui pro YouTube, que a gente vai ter um papo hoje super divertido com o Yasmin e super informativo, né? Que é o super, mais importante. Super, super. É mais tá ficando... importante ser informativo ou ser divertido? Eu não sei. Eu
1: acho que o Bubbles, ele é os dois e mais um ao mesmo tempo. O que, que é esse mais um? Ele, ele é o quê? Informativo, ah. divertido ah. e animado. E animado? É isso, eu quero é, saber. Eu quero é saber animado. É animado. Entendi. Entendeu? É, é hoje, eu tô,
0: hoje eu tô um pouco assim, porque a minha prima disse que meu filho não é uma criança, ele é um pacote.
1: Caramba,
0: eu tô um pouco usar, Isso tá né? me deixando um pouco. Não tô eu tô um isso. pouco mais pra lá que pra cá.
1: Eu não tô acreditando que tu vai internalizar isso. É,
0: cara. A pessoa falou que meu filho é um pacote, eu tô assim. O que, que é um pacote? Vai mandar ele. Um né?
1: pacote, uma coisinha, vovinha, vovinha, um pacotinho. Mas
0: vai enviar, botar ele na FedEx, na UPS, vender um moleque Não, vai filho, a gente moleque.
1: Envia aqui por dentro do nosso coração. É, Olha que, que, bonitinho, que bonitinho, ó. Que bonitinho. Tite.
0: Então, você já sabe que temos aqui hoje a presença ilustre de Lili E
1: esse batom de hoje é para combinar com a Frone, hein? Depois vocês vão ver o que, que é. Depois vocês veem. Depois <risos> é, Estou combinando aqui, ó. Com o quê? Qual, 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 qual é o nome desse batom?
0: Esse é o Fronilips. Lips.
1: gostei. Gostei. Fronilips, <risos> Lips, tá pra ótimo. Pra combinar. Eu nunca,
0: pela Match. primeira vez, você tá combinando com a convidada. Você viu? Acho que achei. eu vou fazer isso mais vezes. Cara, achei isso L digno, não tá? Não tem
1: ninguém que vem com lilás pra combinar com batom de zucchini. A gente
0: vai vir. A gente vem outro dia, esse aí. Desse aí. Mas eu gostei da iniciativa. Gostou? Acho que ficou bem, ficou vai educado, combinar, ficou pra bonito. Pra combinar com o
1: Frone. Ficou
0: polido, né? <risos> ficou bem polido.
1: Tá ótimo. <risos>
0: Galera, muito obrigado. Queremos aqui agradecer também nossos patrocinadores. Vamos começar hoje com... Agradecendo quem, Lili? Você que... escolhe.
1: Eu gosto do Tep-Tep. Tap. Manda um Pix pra nós outros. E uh, já tá na tela aí, ó. Já tá na gente, tela ali. Gente, tem coisa melhor do que você receber seu dinheirinho na hora. Gente, cara, é uma coisa fácil, rápido. Não tem igual. Eu sou muito mega, ultra power fã do Tap -tap.
0: E é verdade, ele inclusive me liga quase todo dia para falar, como é que é? Pergunta, pega, é. dúvida, né? É o Tap -tap -send, isso. Uhum. então assim, e tem enviado, a gente tem muitos, nossos amigos, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, mas que viram aqui no Bubbles, estão enviando, estão gostando, a Tap -tap send realmente, eu já fiz três envios, Foi? mesmo, de verdade. Eu já fiz,
1: eu fiz dois, um, o, o Jane, uma das nordestinas do Miadeste, também fez um hoje. Que legal foi. E já tenho aí mais amigos dizendo que vão mandar aí na metade do mês, porque tem que fazer as continhas, né? Pra mandar não, o dia pro é, Brasil, Eu né? também
0: tem muita gente me perguntando, amigos conhecidos que viram, perguntando como é que é. Que... Pergunta-se, muita pergunta. sempre Sem é séria mesmo?
1: É. É isso? Sim. Tem medo? As pessoas tem. têm medo. É
0: normal, claro. É normal. Bem, gente, se vocês, vocês acreditarem na, na gente, no Bubbles, a gente não botaria aqui se não fosse sério. A gente trabalha a gente, nós trabalhamos junto com o TapTap Sand. É a gente tem desenvolvido projetos com a TapTap Sand. A TapTap Sand é, é uma startup, sim, mas é uma startup inglesa que já vem com, com um grupo bem, bem sério por trás. Começou na Inglaterra com o objetivo de enviar dinheiro facilmente, rapidamente, para países da América Latina, América Central. E agora eles abriram os envios para o Brasil. Então, assim, é uma oportunidade muito, muito boa de você enviar dinheiro é. para o Brasil rapidamente, que vai por Pix. E a gente está conversando Lili, sobre uma coisa que é muito interessante. Tem muita gente no Brasil, tem pessoas humildes no Brasil, uma senhora, Sim, é uma verdade. tia, uma, uma mãe, uma avó, que às vezes não sabem um IBAN, um SWIFT, para mandar um... Uma coisa um, complicada, um... né? Exato. Então, com, com a Send você só precisa ter os seus dados pessoais que você sabe, um cartão de débito no seu nome, nunca esqueça isso, tem que ser no seu nome o cartão de débito. Isso. E você só precisa que a pessoa do Brasil te informe nome, CPF e a chave Pix. É isso. Que em grande parte das vezes já é o próprio CPF, uhum. ou é um telefone, enfim é muito fácil. Então, uma pessoa do Brasil, qualquer um sabe qual bem é a chave fácil. Pix, qual é o seu CPF, né? Bem fácil. Isso é uma coisa bem... Então, é muito rápido. O dinheiro chega muito rápido. Eu já fiz dois, dois envios, três, desculpa. Um chegou em três minutos, o outro chegou em seis minutos.
1: Cara, e o da Jane hoje chegou em três minutos.
0: Três também? Três minutos. Então, tá bom.
1: Cara, terminei. Send. Três minutos já foi enviado. Não, é muito rápido. É muito Detalhe, rápido.
0: gente, não tem ta taxa de envio, ou seja, não, não tem taxa de envio. Não tem,
1: cara. Tá?
0: No mês agora de outubro, a é congelou em cinco dólares.
1: Cara, tá demais. Então
0: você, mesmo que o dólar baixe de cinco, você vai enviar a cinco. É mesmo? Ou seja, Olha, você vai garantir legal. mês de outubro. Não tem taxa de envio. O câmbio é muito, é fantástico. Eu fiz, eu fiz teste, não sou bobo, né? F obviamente. Sim, fiz sim. teste, em várias empresas. A TepTepSend bateu todos os câmbios. Todo que eu, eu fiz, então foi muito bom. E, claro, não esqueça, vocês têm o presentão do Bubbles. Aê. Se você clicar aqui, do, você está vendo aqui do lado BP55, que já significa Bubbles Podcast 55. Se você colocar esse código BP55 no seu primeiro envio, acima de 25 dólares, qualquer quantia, acima de 25 dólares que você enviar para o Brasil... Colocando o código BP55, você vai ganhar mais 20 dólares.
1: 20. Agora eu vou explicar, tá? 20 dólares. Vou explicar. O que acontece é o seguinte. As pessoas... Ah, quem tá aqui nos Estados Unidos vai ganhar os 20 dólares? Não. Quem ganha é quem tá recebendo no Brasil. Aí, eu tenho a dica. Você não... não quer mandar os 100 reais pra pessoa de lá? Você economiza desse lado. Desconta aí os 20 dólares. Ah,
0: sim. Inclusive... É, a gente precisou fazer um, passar um dinheiro para o Brasil uma pessoa que não era um amigo, era uma pessoa que a gente fez foi fazer um pagamento realmente. E em vez de eu, eu tinha que pagar, se eu não me engano, era um, vem, vamos dizer que foram 100 dólares? Aham. Uhum. Em vez de eu fazer 100 dólares, eu
1: passava 80. É isso mesmo. Eu passei
0: 80 doses, a TepTep -tep colocou pelo código do Bubbles mais 20, a pessoa recebeu os 100 e eu economizei 20. Isso. Então, cara, é, é, não tem, não tem por que você não experimentar. Não tem, é uma empresa séria, é muito rápido, é muito fácil, tá não tem taxa dinheiro. de envio. E o câmbio é maravilhoso e você ganha 20 dólares na primeira, no primeiro envio, acima de 25. Qualquer valor acima de 25. Bota o código BP55. Essa semana a teptep ainda -tep lançou um, um website em português também. É. Sai uma campanha muito é. show de a bola. É, nossa amiga Zilu. Camargo, que que aqui no Bubbles foi um sucesso, é o vídeo mais visto da história do Bubbles. É. A Zilué está sendo embaixadora da TapTapSand, fazendo essa, a campanha da, da TapTapSand. Ou seja, fiquem de olho, essa empresa vai fazer muito barulho ainda. E vai lá, não perde não. Porque além de tudo, ajuda muito o Bubbles, porque, óbvio, a percebe que vocês estão invisando o nosso código. Ou seja, entendem que o, o Bubbles é o relevante.
1: É, relevante. Não é isso, Lili? É isso. É isso a aí. Influência.
0: Então, tá aí do lado, pega aí, já entra lá, já baixa na, na, no, no na, Google, como é que é? Play Store, eu nunca sei desse negócio. Google Play e na App Store da Apple. Na App Store da
1: Apple. É, é que eu, eu uso e app, a Apple
0: Store? App Store. Ah, não é okay. Apple Store, é ah, App Store então, da tá Apple.
1: Apple Store. É que eu uso.
0: A do, a do Android, eu nunca sei. Google Play. É Google Play ou
1: Google
0: Map? É Google Play, é Google Play. Ou
1: é Google Map? Vai
0: lá que você vai ver. Eu, eu passarinho, é eu o pica-pauzinho aí, o verdinho. Vai lá que você vai gostar. <risos> Liliane, e o seu inglês? Me diz aí.
1: I'm speaking English. Tá falando inglês? Tô falando.
0: Já começou? Tô deitando. Já começou? Não começou, cara Gente, olha só, vou dar a dica pra vocês Não façam como a Lili Façam como ela fala, não façam como ela faz Se você quer aprender inglês Se você quer melhorar, você já fala inglês Mas quer melhorar o seu inglês Se você quer melhorar o seu, a sua pronúncia Quer melhorar o seu, o seu sotaque Se você quer falar inglês, você vai fazer uma reunião Vai fazer uma reunião de, tra de trabalho Ou você vai fazer uma viagem Ou você só quer falar com alguém, algum amigo que você fez pela internet A dica é... American English, English Academy. Academy American English Academy, Lili É do Léo Reis Léo Reis que é o professor Que ficou muito conhecido Por ser o um professor dos famosos
1: Nosso patrocinador
0: O Léo Reis recebe artistas uhum. Atletas Músicos é, Empresários de todos os tipos E o Léo é um cara que ficou Ficou, foi, ficou muito famoso com isso Por estar tá trazendo esse bando de gente Que quer procurar ele é para fazer, para crescer, né? para fazer negócio nos Estados Unidos ou em outros países do mundo. O inglês é, é uma língua universal. E o Léo criou um curso online, que é na American English Academy, chamado American English Experience. Stephanie, solta aquele videozinho para o pessoal ver um pouquinho do Léo. é isso aí, galera. A American English Academy, inclusive, tem uma parceria com o Consulado Brasileiro, tem uma parceria com o Grêmio, tem uma parceria com o Santos Futebol Clube. Ah, isso é verdade, Eles têm hein? feito parcerias com muita gente, e o American English Experience é um curso que você vai de zero afluência em apenas 60 passos. Cada um dos passos você completa em até duas horas, e no final de cada passo você opta por passar para o próximo passo ou você chama um professor que vem online falar com você. Ou seja, você não sai com dúvida alguma, você faz no seu tempo importante, do seu celular, do seu computador, você faz. 100% online, no seu tempo, e é um método provado, comprovado, que hoje está disponível para você nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que você esteja, você for lá no, no site americanenglishacademy.edu, se quiser pode, pode botar na tela, por favor, se quiser apontar também o seu celular e o QR Code, ou tem ali embaixo também, americanenglishacademy.edu, clica lá, você vai ver o preço, está em dólar, tem o um preço em inglês, inglês, o preço <risos> em real tem o preço, falando inglês, tem o preço em dólar, tem o um preço em real, inglês. você vai ver que é muito acessível e você vai, vai voar com o seu inglês, que é a língua muito importante para você falar em qualquer lugar que você esteja, mesmo que você esteja apenas no seu país, para você seguir, evoluir ver um filme, é conversar com as pessoas falar melhor, é o inglês não tem como você já né? pensou
1: aquele inglês sem
0: legenda? pô, maravilhoso, né? ajuda demais você evoluir na sua vida, então vai lá e outra coisa importante, a American English Academy, ela é autorizada pelo governo americano para receber estudantes com visto F1, que é o visto de estudante, que, faz, que a pessoa pode morar nos Estados Unidos. Então, oh, assim, vai lá, clica, vai lá, fala com o pessoal, pega o seu curso, você vai gostar muito, depois conta pra gente. Beleza? É isso. Vamos nessa, Liliane? Vamos começar? Sim.
1: Vamos apresentar de novo a nossa convidada?
0: Mas a gente vai falar primeiro que tem a nossa visita especial hoje?
1: Ah! Sei. Gente, bota na, na geral. Stephanie, bota na geral. Eu tô igual bomba. Ô, diretora, bota na no, câmera 3. <risos> Vocês estão vendo isso aqui, gente? Olha aqui, ó. Pane de pulha! Olha aqui. Carlitos está aqui com a gente. Muito obrigada. Carlitos, estava muita saudade, cara. Muita saudade é de verdade. você e do pane e pulha. Tá vendo? Já tenho até... Vou dar um spoiler aqui, que final do ano, você que está querendo fazer uma coisinha especial, pane de pulha vai estar fazendo aí uma... uma... Como é que a gente fala? Uma abertura especial. Vai ter pane de pulha pra quem quiser no Natal, viu, gente? A gente vai divulgar isso aí no final do ano, né? Não é isso? É isso, é A gente hoje só sentir
0: saudade, matar saudade é. de pane de pulha é bom demais, oh, né? Ai,
1: que gostoso. Fazendo a falta. Fala, fala. O Juju também tá. Tá pegando falta. Carlos, mim, mas né? você
0: é mais importante do que o pão. pão. <risos> fica tranquilo, fica tranquilo. a gente <risos> Quando você entrou, já foi uma alegria te ver. Foi Quando real. ele puxou, puxou o, pão, o pão, a alegria a... de que ela Nossa, <risos> né?
1: A, a satisfação foi outra. Foi enorme, foi
0: enorme. <risos> Lili, apreciou você convidada, Fala, né? Olha só,
1: gente, peraí, aí, eu vou, te, eu vou tentar não errar, porque tu ficou falando na minha cabeça e eu vou chamar ela de fronte, não é fronte entendeu é Froni ah ok entendeu Froni seja bem-vinda ao Bubbles Podcast Yasmin Frone! Que a gente vai falar de quem Dos nossos nossos filhotinhos Sim. que a gente ama tanto. tanto antes de começar tudo a gente saber como é que era a pequena Yasmin eu quero já, já entrar logo no assunto tá. tá tá é complicado trazer o animalzinho do Brasil é complicado. é complicado. É complicado. Ai, Jesus.
2: Mas...
1: <risos>
2: Bom, primeiro, queria agradecer, né, por essa oportunidade, esse convite. Estou muito feliz Seja de estar -vinda. aqui. Muito obrigada. É, falar um pouquinho, né, já começando a responder a sua pergunta. São muitas etapas. Uhum. E a gente, normalmente, né, na Fernie Travel Pet, que é a minha empresa já há quase oito anos... Sempre recebe aquela pessoa que já comprou a passagem e que acha que vai embarcar amanhã. Sim. <risos> Ai, Jesus! Só que aí nem sempre a gente consegue, né, já dar aquela notícia é, tão esperada pra ela que vai dar tudo certo e que ela vai, né, tão, tão brevemente, porque em alguns casos os animaizinhos não estão ainda com todas as exigências, né, com todos os requisitos, e aí ainda tem um caminho a percorrer, né? Então, assim, especificamente falando é, em relação à questão do embarque internacional para os Estados Unidos, houveram algumas mudanças desde a questão da pandemia. Então, antes da pandemia, tudo era mais tranquilo, era mais fácil. Ah, basicamente, com a vacina de raiva, nem o microchip era obrigatório Exato. naquela Exato. Então, hoje em dia, tem muita gente que fala, mas eu trouxe meu cachorrinho, Sem sei lá microchip. quando, e não tinha nada disso, né? Era muito mais tranquilo. E a gente explica né, que houve uma mudança por conta da questão da regulamentação, e foi implementado pelo CDC uh, uma, um novo procedimento. Basicamente, os Estados Unidos eles adotaram as exigências sanitárias da Europa, que inclui a questão da titulação de raiva, Ai, né? é o exame bem... de sorologia de raiva... É que já é uma coisa que sempre existiu para animais entrarem na Europa. Europa então, né? aí, os Estados Unidos adotou também essa exigência. Mas, além disso, eles ainda acrescentaram mais uma, uma exigência, que foi a solicitação do Import Permit, que é uma autorização de entrada. Ela é emitida pelo CDC, que a gente é o que faz o controle, né? o Centro de Doenças e Diagnósticos dos Estados Unidos. E é, esses animais, antes deles entrarem aqui, eles têm uma pré-autorização. Eles são previamente autorizados a entrar. Então, é isso que muita gente, às vezes, não tem conhecimento e... e... Tem problemas, né? com a gente
1: até... passagem, eu já vou. É. Mas, e, deixa eu
0: fazer uma pergunta pra você. você. Você faz esse trabalho só pra quem vem morar aqui ou pra quem vai só passar, sei lá, férias e quer trazer os animais?
1: Pra todas
2: as, as opções. Assim, é, primeiro explicando um pouquinho que eu já fiquei toda aqui animada, já fui respondendo.
1: É me isso. Tá ligando, <risos> vai à vontade. Ir, vai. Vai, a gente vai, volta, vai, volta. É, vai, volta e eu vou aí,
2: voltar só um pouquinho só pra fazer um pequeno resumo assim pra quem tá assistindo entender. Bom, todo mundo já sabe, né? Meu nome é Yasmin Frone, eu sou da Frone Travel Pet já há quase oito anos e eu sempre fui muito apaixonada por pet. A minha história mesmo começou porque eu sou do Rio de Janeiro, mas nasci no Rio, mas fui bem pequenininha para Cabo Frio, que uhum. todo mundo conhece, vai né? passar férias, né? Passei
0: muitas férias em Cabo pois Frio.
2: Pois é, a gente a, a, brincava que morava onde todo mundo passava as férias, né? E lá eu trabalho por muitos anos no complexo veterinário, que é, assim, até hoje um dos mais renoma né, renomados lá, tem tudo junto, assim, banhentosa, hotel, pet shop, clínica, internação, cirurgia, e naquela época especificamente eu trabalhava na parte do hotel. E é, como Cabo Frio, né, como vocês sabem, é uma cidade turística, recebia muito estrangeiro, principalmente que é próximo de Búzios, eles começaram a ter muita demanda de pessoas que queriam deixar os animaizinhos e até mesmo pessoas que começaram a querer levar os seus animais. E aí foi quando despertou em mim o interesse de entender mais sobre isso. Eu adoro papel, burocracia, sou uma pessoa super burocrática. Assim, tudo que tem a ver com papelada me atrai, sempre foi assim. Então, eu comecei a estudar as exigências e aí comecei a desenvolver, fiz meus primeiros processos. Eu me lembro até hoje, quase oito anos atrás, meu primeiro processo foi para a Alemanha. Dois cachorrinhos que ficaram, tipo, setenta e poucos dias com a gente. E aí a, a, a proprietária não queria deixar, porque tem toda a parte do apego também, né? Tô, não é tô só também. que é tal, tô... é filho. E aí foi aonde começou também ser um boom, que muita gente estava indo embora do Brasil, todo mundo querendo sair... Eu posso dizer, assim, com bastante propriedade, sendo humilde ao mesmo tempo, <risos> que esse tipo de serviço exclusivo de consultoria, porque muita gente pensa que eu faço transporte do PET. E, na verdade, eu não sou uma despachante, eu não faço transporte. Eu trabalho com despachantes, mas o meu serviço principal é de consultoria documental. Então, eu ajudo a pessoa que vai embarcar acompanhada com o PET para ela saber exatamente tudo que ela tem que fazer, a parte de liberação documental. Eu trabalho com veterinários no Brasil todo, a gente já fez processo com várias cidades, estados. Então, na maioria das vezes, se a pessoa já tem o um veterinário dela, a gente vai usar e trabalhar com o veterinário dela. Se ela não tem o um veterinário, a gente vai arrumar o um veterinário para ela, porque nos parceiros que a gente já trabalhou juntos, a gente tem como fazer essa ligação e essa ponte. E, é, além disso, especificamente por essa questão do trabalho, foram surgindo as necessidades, que daí foi quando foi... É, ampliando o que a gente oferece de serviço. Então, hoje, a gente oferece assessoria para a pessoa que, no caso, tem condições de fazer sozinha, que quer só se guiar e ter certeza que está fazendo tudo certo. A gente oferece o pacote que eu brinco, que eu falo que é o stress-free, que é para você <risos> não se preocupar com nada. É aquela pessoa que está enlouquecida, desesperada, uhum. e ela não quer fazer nada. Ela só quer que o cachorro dela chegue aqui e que nada dê errado. É. Esse aí, eu tenho que fazer 50 orações, reza, me bem ver, <risos> que se alguma coisa der errado, eu tô, né? Mas, assim, é, até já respondendo que uma coisa que todo mundo tem curiosidade, você me pergunta, mas você nunca teve um problema? Nenhum cachorro, você nunca morreu? Não aconteceu nada? ai Jesus Graças a Deus, não. bom ah, Graças a Deus. Mas, assim, é claro que existem situações que não estão no nosso controle, né? Como a gente não escuta falar, mas sempre tem o um episódio de um cachorrinho que foi trocado, foi mandado pelo país, ai, quando não. veio como carga ou algum que, né, que não resistiu. A gente teve, alguns anos atrás, um episódio com uma companhia Sim, aérea que, deixa... que mudou a nossa Foi. vida no mercado pet, porque <risos> houve uma situação de negligência, de falha, Foi. que eu nunca mais vou me esquecer o nome dele, o cachorro a gente chamava Coquito, não sei se vocês se recordam. Era um rapaz. Da United, que é, pediram para que o animalzinho, o comissário de bordo pediu para a proprietária botar o cachorro, que era um bulldog francês, em cima do compartimento compartiment de carga <risos> E eu não sei quem que foi pior, se era a mulher de colocar ou a comissária de falar. Entendi. E no final o pet morreu. Puts, Obviamente, Nossa, né? Já é um animal que tem predisposição
1: respiratória. Ele já não pode viajar por causa do focinho, né? É,
2: assim, eles podem, mas eles têm uma tendência que a gente fala que são animais classificados como braxefálicos. Que eles têm o focinho achatado, como todo mundo fala, né? Então eles têm uma certa dificuldade para respirar. E a partir daquele episódio, ficou tudo muito mais complicado, porque, como vocês sabem, aqui é tudo envolve liability, seguro, Sim. e aí houve né processos e, e questões de, de punições, enfim, e aí todas as companhias endureceram muito as, as recomendações para embarque. Então, isso foi, assim, um marco, porque mesmo eu trabalhando com despachante para processos de embarque desacompanhados, porque quando você me perguntou, ah, mas você faz é, é só para quem está vindo morar? Não, para todos os cenários, mas existem algumas, algumas variantes, assim. Por exemplo, hoje, quando a pessoa está trazendo um PET... É, se ela está trazendo ele a nível de passear é a nossa assim a pergunta número um todo mundo tem esse desespero esse pânico mas eu estou indo como turista eu não posso levar um pet eu falo gente calma se acalma por dois fatores primeiro que a gente brasileiro né a gente tem assim essa coisa de ser muito honesto muito correto então você já fica se culpando achando que você vai ser impedido de entrar é você tá isso fazendo mesmo uma
1: coisa errada. cara você está com todos os documentos exatamente, na mão você está tudo direitinho aí exatamente. você passa na, na imigração você já está com medo é às
2: você vezes tá com medo. por outra coisa que você olhou lá no WhatsApp uma vaga de emprego, mas não, uhum. aí você já associa assim, o cachorro, é? Né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito comum. Todo mundo me faz essa pergunta. E eu sempre falo, embasada mesmo na regulamentação, que hoje não existe nenhuma restrição. Tanto que o CDC, nessa época, quando foi é, colocado como uma exigência, essa. É, essa regulamentação, essa regra de fazer o import permit na época da pandemia que a gente ficou com os aeroportos fechados, ninguém podia entrar de turista lembra? Nem sair Sim. só podia fazer o import permit quem fosse proprietários é, que fossem cidadãos americanos ou então portadores de green card. você não conseguia como turista fazer um processo para trazer seu pet porque tava fechado então, depois que as coisas foram melhorando e aí tudo foi reabrindo, a gente sabe hoje em dia que aqui nos Estados Unidos, eu também sempre falo isso para todo mundo, que por ser um país pet-friendly, todo mundo é apaixonado por pet. Isso oh, é verdade. E Legal. é muito caro você deixar, por exemplo, o seu pet num hotel. Eu trabalho com alguns hotéis assim de parceria, Sim. por gostar do trabalho, uma diária às vezes passa de 50 dólares por dia. Ah. Então, você vai ver todo mundo viajando com o seu pet, porque às vezes no hotel que você vai ficar, é mais barato você pagar um FI. Que é para sua estadia inteira, do que você dólares, pagar uma diária menos, e ainda ficar longe sim. do seu best friend, né? Hum. Então, é, são fatores que, assim, a gente, que, né? Assim, as pessoas que já estão assim, no Brasil, que não vivem aqui, que não moram aqui, não entendem muito bem como que funciona aqui. Então, isso faz com que elas fiquem meio, às vezes, assim, é, com uma, um certo preconceito de que elas vão ter algum problema. Mas, na verdade, elas vão ver várias outras pessoas viajando com o Pet. Por questões uhum. de custo e efetivo também, né? A gente sabe que nossos amiguinhos de quatro patas, hoje em dia, são membros da família, né? Eu tenho um, por exemplo, o chual, na minha cama, baixo na minha costela, <risos> e é desse jeito, carrega pra tudo quanto é lugar, como se fosse filho, né?
0: Então, deixa eu contar uma, uma história, a minha história, que uhum. aconteceu comigo, que foi, foi com o um gato. Uhum. Porque também é uma coisa que as pessoas não pensam muito. Cachorro, a gente imagina um cachorro. o cachorro. gato não sai com a gente de coleira do lado. É. Pra, pra guardar <risos> o gato na casinha... É um negócio, praticamente, é uma, né? é uma luta. Tem que sair bastante arranhado. Lá, lá quando a gente vê, tem, tem dois gatos. Tem um macho, que é um gordão, que é tranquilo. E tem a, a fêmea, que é magrinha. A fêmea. Cada um que vai pegar, sai de lá, para sal da guerra. É todo lanhado, sangrando. É o Wolverine. É o Wolverine. Você está brigando com o Wolverine. Você está da... briga com o Wolverine, não. Foi a gata. Uhum. Então, foi um negócio. E eu lembro que isso tem aqui, um pouco mais tem dois anos, mais ou menos. Uhum. Foi quando a minha esposa se mudou para cá. Ela estava no Brasil, já teve todo o estresse da pandemia, tudo foi difícil, o nosso processo de casamento, e depois e, e separação dela, depois nosso casamento, e depois e ela, ela veio com o veio com filho de tem 13 anos agora, na época tinha 11, uhum. e trazer o filho, como é que vai ser? Todo esse processo foi muito estressante, ainda mais foi meio da pandemia. Com tudo isso feito, dois gatos que moravam o tempo todo dentro de apartamento. Não, não é um gato que, sai, que saía para dar volta, é um gato que só vivia dentro do apartamento. Uhum. Como que a gente transporta esses dois bichos que nunca saem de casa dentro do, do avião? Então, estou te dando até para depois você falar um pouquinho como é que você trabalha. Na época, foi para mim... Eu sou tranquilo para caramba. Gosto de pensar que eu sou uma pessoa gentil, mas até eu perdi a cabeça. E aí fomos procurar como é que faz isso, tinha a menor ideia de como é que fazia. Comecei a procurar, e a companhia aérea não sabia explicar nada. E aí, pô, fomos procurar empresas que, 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 autorizadas a fazer esse tipo de, desse tipo de trabalho. E aí o gato não ia com a gente no avião, tinha que ir como carga. Não sei se como é que está hoje em dia, mas na época só podia ser como carga. E como é que é esse negócio da carga? É uma, uma caixinha assim, é um negócio aqui. E, ter, e o cara falava uma coisa, o cara falava outra. E a gente começou a ficar nervoso. O senhor, que era o dono da empresa, foi super tranquilo. Ele foi muito educado, apresentou bem. Só que aí, quando começou, ele largou na mão de uma menina. E não é que a menina era ruim. Mas sabe quando a pessoa não te responde?
1: Sim.
0: E aquilo que eu até vou chegar nesse ponto para você me contar depois. Vou contar a história um pouco longa, para depois você poder falar bastante sobre. Uhum. Tem uma, uma, uma coisa muito é, emocional nesse projeto, nesse processo. Então, a gente tinha uma passagem comprada até um pouco para frente. Tinha um prazo já. A gente foi vendo os gatos antes, mas foi chegando perto e os gatos nada, e nada, e nada, de quanto que o gato vai, quando que o gato vai embarcar, quando é que o, o gato pode embarcar. E a, e a minha esposa estava morando em aluguel, ela entregar o apartamento que ela estava morando e não tinha onde botar gato, gato não é igual cachorro, cachorro, o gato não fica em qualquer lugar. Né? E aí a gente ficou muito estressado, o que, que vai fazer com esses bichos? Vai botar eles aonde? Os bichos vão ficar dentro de casa grudados o dia inteiro. Vão para onde? Faz o quê? É hotel? Pô, eu não quero botar, ela falou, não quero botar em hotel. Eu quero levar eles comigo. Como é que faz? Como é que tem que mudar eu a passagem para eles irem com a gente? O que, é que a gente faz? E a resposta eu não vi, a resposta eu não vi até que um dia... Aí foi o dia que até eu perdi a cabeça. A menina não, não, não sumia, não respondia, não dava uma resposta. E aí ela falou assim, não, fica tranquilo, que se não der para eles irem, eles vão ficar na minha casa. Eu vou tomar conta deles. Eu falei, eu falei olha, você me desculpa, mas eu não me conheço. Eu estou pagando, já pagar caro, por sinal, para levar os gatos, que é porque a gente quer eles com a gente. Eu não quero ir na tua casa, eu não te conheço. Eu tive que ser. É um, bruto, um pouco rude com a Bruto. Da, com amor. É, é eu precisei ser rude com a mão. Depois fiquei até assim, tipo, será que foi rude? Mas, tipo, entende, cara, eu não tô preocupado se você vai cuidar bem dele. Eu não quero que o gato ande de. No final não teve jeito. Teve que deixar. Ficar que... na casa da menina? Não, não, não foi na casa da menina, mas a gente teve que. A gente teve que. A gente veio na frente. Depois os gatos ficaram, o apartamento tinha, tinha, podia esperar dois dias. O primo dela, da Tatiana ficou tomando conta dos gatos, ele ia lá. Ah, o cara passou lá, pegou, levou, de, levou do Rio para São Paulo de um transporte. De São Paulo, ele foi para a carga. Cheguei, cara, quando... Bem, resumo da ópera. Quando os bichos chegaram aqui, eu e Tatiana, a gente tá, tremendo assim. Ó, nossa agonia. Quando a gente chegou no aeroporto, ali na, na, na carga no aeroporto de Miami, e trouxeram os dois bichinhos vir, viram olhando na gente, foi assim, tipo... Respirou. Ah, então, assim, todo esse relato longo, me desculpa pela...
2: não. Foi ótimo. Eu já estava pensando várias coisas aqui. Exato. Tava é
0: Para te, te mostrar <risos> que sim, eu passei por isso. É. E quando eu vejo o que você faz, eu fico pensando nisso. Se, uhum. Você não precisa de alguém como você, como a tua empresa, para me ajudar na orientação de todo esse processo. Porque para mim o que mais pegou foi... A falta de, de posição. Eu entendo...
1: Resposta, né? Estava
0: tendo problema, era pós-pandemia, tinha acabado de terminar, de, de liberar os voos de novo, uhum. as pessoas estavam ainda não tinham voo para tudo que é lá, tá tudo muito complicado. Mas é uma coisa que mexe muito com o emocional da gente. Então, como é que você... Como é que funciona isso pra você? Como é que é esse o processo para todo mundo? Como é que tá isso hoje? Como é que você age em relação a isso?
2: Tá, então... Nossa, Aquela, Vamos melhor.
1: começar uma outra live? <risos> é, é, é. Bem,
0: eu já joguei tudo, agora eu vou dar uma
1: agora, volta. É, agora é, eu, vou uma volta. eu vou dar uma relaxada não, aqui e você. Tá agora agora
2: você vai ficar aqui te ouvir, né? É, minha né? resposta, né? Tá primeiro. contigo agora. Então, vamos lá. É, bom, primeiro assim, né? É, você já tocou num ponto que eu sempre falo. Qualquer lugar que eu vou falar, eu falo que assim, às vezes as pessoas, elas não têm noção do prejuízo financeiro e emocional que causa quando a gente fala de um transporte internacional de um PET que ele não é feito corretamente. Isso. Esse é o primeiro ponto, é o que me deixa assim, é, eu sempre falo que assim é, trabalhar nessa área já há quase oito anos me traz muita gratidão, porque não é só compensação financeira, isso é um resultado. Mas você poder presenciar as histórias, né? Que eu tenho algumas aqui que a gente pode citar. O que você mesmo falou, do que você passou, do seu desespero. Daquela insegurança de saber se vai dar certo, se vai vir, quando que vai chegar. Essa falta de assistência. Cara, isso é, para mim, uma das coisas que eu mais tenho, assim, como, como lema mesmo, sabe? Se tem alguma coisa que eu posso dizer é em relação a essa importância. E eu, no outro lado, que agora eu vou... Citar, às vezes o que acontece muito às vezes eu fico muito triste assim triste porque eu levo às vezes um pouco pro lado emocional né como não a gente está é. falando de emocional porque triste porque não é todo mundo que reconhece isso as pessoas, às vezes, elas já ouvi, porque hoje em dia já, assim, eu já me acostumei durante esses anos a entender que também as pessoas têm um processo para entender a complexidade do que a gente está falando, porque Sim. tem todo lado afetivo, mas também tem um lado de toda uma responsabilidade, a gente está falando de é, a remoção de um pet de um país para outro país, isso daí é uma coisa que envolve as exigências sanitárias do país que está sendo liberado para o país que vai entrar, então, toda vez que a gente fala sobre mover um animal de um país para o outro, sempre o país de destino é onde vai ter a cartada, né? Quem vai dar as cartas é quem está recebendo o animal, não é de onde ele está saindo. Entendi. E é isso que faz a diferença que muita gente, às vezes, não sabe, como essa questão de eu ficar triste, porque eu já ouvi coisas assim... Nossa, mas você vai me cobrar uma consulta só pra poder você me dar um preço? <risos> e eu brinco e falo, gente, eu não vendo Natura de não você nem se pode falar o nome ah, ah, <risos> não, Mas assim, não dá pra pegar ele na estante e ah, dizer, avô, olha... No, avô, no né? caderninho? Não, né? assim, mas assim, é porque a pessoa não entende que é uma coisa customizada, tem a ver com as necessidades, tem a ver se ela pode trazer como carga ou se ela tem, por exemplo, o animal tem peso suficiente pra vir dentro da cabine, como você falou com o seu biscoitinho do 18.
1: biscoito. É,
2: veio no no seu colo na cabine, uhum. porque tem uma, uma questão de peso limite para você trazer acompanhado. É claro que assim, existem outras modalidades especiais, como, por exemplo, a gente na Frone já fez embarque de Labrador, de Hot Valley, dentro da cabine. Meu na cabine? Na cabine. Porque existem algumas exceções, como são os casos de Service Dog e de Emotional Dog, que também é um outro ponto que daqui a pouco a gente entra aqui. Todo Com mundo certeza. pensa que é a mesma coisa, mas não é. Uhum. é mas voltando para essa questão do emocional, só para a gente falar sobre a questão do que você passou... É uma coisa que eu sempre falo que tem a ver com questões de relacionamento, assim, da pessoa com o momento e com a situação e que, infelizmente, não é ainda uma profissão que a gente tem que é muito, assim, é, reconhecida. Porque as pessoas pensam assim, ah, mas eu tenho que pagar, é muito caro. Só que já mudou essa visão pela questão da afetividade com o pet. Claro. Então, tem toda essa preocupação. Né? Então, assim, é claro que a gente né, releva, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes você... Tem muita gente que faz é, o processo e que não tem a noção do tempo que vai demorar até serem cumpridas todas as exigências, mas também nas modificações. Porque, por exemplo... Tem épocas que determinadas companhias aéreas não aceitam o embarque. Outras épocas que, por exemplo, por conta da temperatura, é influenciado. Se a temperatura estiver muito alta, você pode ter um embarque que você tiver reservado, seu cachorro não vai embarcar. Ah. Porque tem toda uma questão de preocupação em relação à questão de estar frio demais ou então de estar com a temperatura muito alta... Então, assim, são pequenos Quantidade detalhes. Quantidade de cachorro
1: também? Quantidade de, de animais pet, por, né, que tem né, assim,
2: de pet por voo. Normalmente, dentro da cabine, são três animais na aeronave, de três a cinco, depende da companhia aérea. E um pet por passageiro. Também, às vezes, chega Maria ou João com cinco e achando ah, que ela vai lá... A família inteira. Ela vai ter que levar mais gente com ela. dar sorte de não ter outros animais no mesmo voo. Mas, assim, é, é, existem algumas coisas que fazem essas determinações. É claro que existe, a, a primeiro, né, aquela é, necessidade que é... Ah, é, eu vou primeiro, eu quero levar depois, como aconteceu com vocês. Vocês já estavam aqui quando os animais vieram. Mas tem aquela pessoa que ou está vindo de vez e precisa vir e não tem mesmo com quem deixar... Ou até mesmo às vezes a situação que que assim, a pessoa quer ir ao Brasil buscar ou às vezes não pode buscar, então até nisso que quando a gente começou a pincelar sobre os serviços oferecidos, se hoje a pessoa tem necessidade de não poder ir ao Brasil do animal não qualificar para embarcar dentro da cabine e ela precisar trazer ele sozinho como carga sem ninguém, a gente consegue atender, a gente tem despachante é, tanto no Rio quanto em São Paulo, que são os dois portos que, né, os dois Sim. pontos de embarque internacional. É, que conseguem fazer é, toda essa questão da liberação aduaneira, porque não, no Manaus Brasil... Não, Manaus também faz, hein? É, mas aí vai fazer um voo doméstico para São Paulo pro para o Rio. O embarque internacional Bom, sempre ah, é, tem que é. ser de
1: lá. É, porque Pode na época... Pode ter o
2: despachante, né? É, assim... Não,
1: e na época também, quando eu trouxe o biscoito, existia o voo direto uh -huh. de Manaus para Miami. Entendi. Então, mas... ele veio comigo na... Sim. no colinho, bonitinho. Isso. mas
2: aí, no seu caso, foi embarque acompanhado.
1: Isso. Entendeu? Então
2: você foi é, Assim, é um jeito meio de falar Mas é assim mesmo eu que fala. ele eu... foi a sua bagagem Acompanhada <risos> é, Aí nesse caso é dispensada A obrigatoriedade do despachante O despachante hoje no Brasil, ele é obrigatório Para quando o pet embarca desacompanhado Sozinho. Que tem que ter a liberação é, aduaneira Aquela questão da vistoria que é feito Com as taxas, com os impostos Tudo isso é levado no em conta. No nosso caso não teve
0: jeito, porque não, na época não estava podendo entrar na cabine Não estava aceitando é. a cabine Não tinha ah. jeito Então na época foi assim, foi Obrigado aí como carga. E por um lado, isso que você falou, é, é, é muito chato, tem muito detalhe, mas por um lado, pensando bem, tem uma preocupação absurda com a, a saúde do animal. Sim. Tem todos os detalhes. Sim. A, Sim. O Brasil, acho que não sei se é o Ibama que vê quando sai, que faz o controle. Agricultura. É.
2: O faz... Ibama faz as licenças com animais silvestres, Entendi. Que é animal silvestre. também é junto com a agricultura. Entendi.
0: Então. Eles fazem toda... A, eles olham se está tudo bem, para ver se está saindo bem. Uhum. Então, por um lado, é muito bom, porque a gente tem certeza de que o, o animal está sendo bem cuidado. Eles estão Sim. tomando muito cuidado com, com o animal sendo transportado. Né? Então, uhum. tanto lá quanto aqui. Aqui também. Os, acabou que eles vieram... Os, os gatos vieram dois dias depois... A gente chegou aqui, dois dias depois eles chegaram. Uhum. E a gente teve que passar também lá, lá no aeroporto de Miami, para lugar de carga, e passa por um. Teve que pagar mais uma. Um, uma tachinha, uma taxinha. Uma taxinha, exatamente. Passa como...
2: pelo customer também, exatamente. né? Que é pra poder responder por se o gato é seu mesmo. Ah, ah é...
1: não, pergunta do gato, o <risos> gato?
2: Não, teve uma entrevistinha, chegava então, lá. O gato! Cara, o cara Você tem
1: certeza que esse é o seu pai? Porra. Aí o é. gato, aí a malévola fala, não!
0: Não, cara, eu vou falar. E esse é, processo. Eu já
2: acompanhei retirada assim, no aeroporto de Miami e eles fazem assim de verdade mesmo. Eu sempre falo assim. Que, é verdade, é. é. Assim, não, por exemplo, é, antes de você pegar o seu gato, perguntas para saber se o seu gato é o seu gato, entendeu? Hum. Por exemplo, qual é a cor dele? Qual é a data de nascimento hum. dele, entendeu? Assim, algumas informações para configurar mesmo que você é o proprietário sim, dele mesmo, sim, você sim. sabe as informações do seu gato. Mas uma coisa que você falou também sobre a questão de carga, enquanto você estava falando que eu estava pensando. Eu já esqueci, mas aí tá... <risos> então, Eu gosto assim. É, então eu ia dizer uma coisa que eu tava pensando quando ele estava falando sobre a questão de. O que era que eu ia dizer? Tá, eu vou lembrar, porque eu já fico. Mete outro assunto, vai. Vai. Ah, Ao então... vivo? Ok, uma coisa que você falou, eu acho que eu lembrei, mas se não foi isso, depois eu vou lembrar também. Que você tava falando sobre a questão do Brasil ter toda uma questão de cuidado e tudo mais. Sim. É, muita gente ficou com dúvida: o que, que de fato era essa regulamentação? Por que, que tem que ter esse import permit? O que, que é import permit? Por que, que tem que fazer isso? Então o que, que acontece? É Não só o Brasil, porque todo mundo fala ah, tá vendo? O Brasil fica não dar jeitinho. Porque uma coisa é fato, né? A gente sabe que é, os animais aqui pra você comprar um filhotinho aqui é bem caro. É, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares, depende da raça, depende de uma série de fatores. Sim. Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, especificamente falando do Brasil, porque nós somos brasileiros, né? Isso. Tem muitos canins, assim, com animais, né? Assim, de linhagem, com pedigree, com aquela coisa toda que as pessoas se atraem, às vezes, pela facilidade de você poder comprar pagando em dólar, mas comprando no Brasil. Isso. Só que antigamente, antes dessa mudança toda, o animal podia entrar aqui nos Estados Unidos com quatro meses. Então você curtia toda aquela fase dele de puppy, de bebezinho, de você trazer, tá pequenininho, acabou de desmamar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, com essas mudanças, que não foi uma coisa do Brasil, tá, gente? Eu falo isso porque as pessoas falam assim, ah, mas essa regulamentação do import permit é porque o pessoal começou a querer fazer jeitinho brasileiro. Só que foram 112 países que entraram nessa banição, nessa lista de high-risk countries, que são países de alto risco de raiva. Porque aqui nos Estados Unidos... Quem tem pet você talvez deve já estar tá vivendo isso, a vacina de raiva ela é a, somente a cada três anos. Os uhum. animais até fazem a vacina de raiva anual quando eles chegam dos outros países, mas uhum. depois é só a cada três anos porque a raiva que é erradicada. Mas no Brasil e nesses outros 111 países não são é, é, isentos de raiva, né? a raiva não é erradicada lá. Por isso essa obrigatoriedade de no Brasil ser anual. E aí as pessoas não entendiam muito bem isso. E não só o Brasil, mas acontecia muito daquela coisa que a gente fala que é o jeitinho brasileiro. A pessoa comprava o filhote... É, eu, assim, sempre muito chata com isso, então, eu, se algum dia eu já fiz algum processo que foi assim, a pessoa não me falou e o veterinário fez mutreta com ela, porque <risos> é sério, porque, assim, aqui, por exemplo, você nunca consegue fazer uma coisa dessa, assim, não que eu tô dizendo que o Brasil é bagunça, todo mundo faz o que quiser, mas aqui nos Estados Unidos, o veterinário, ele não muda nem um dia, se você precisar perder... Primeiro que aqui não existe carteirinha, já começa por aí, aqui só tem o, o, o vaccination uh, records, isso. né? Que é o, no sistema, quando você precisa da comprovação, puxa, porque o seu veterinário pensa que você vai ficar com ele para sempre. Então, o um dia que você não quiser ficar mais, você tem que pedir. <risos> Mas você não tem uma carteirinha que é sua e que fica com você com a assinatura que você leva para onde você quiser. Ah. Então, isso é uma coisa que já é um diferencial do Brasil. Mas aí, houve essa mudança na questão do Brasil ter sido incluso nessa lista entre os 112 países por essa justificativa, porque eles consideraram que o Brasil era um país que tinha riscos de trazer um animal contaminado para cá com raiva e fazer com que os Estados Unidos, por exemplo, não fosse mais um país erradicado, né? Uhum. Então, a justificativa foi essa. Ah, mas por que agora tá tão difícil, tão burocrático? De certa forma, é um cuidado mesmo com tem os animais daqui. Tanto que eles fizeram uma reavaliação na regulamentação. E se você tem hoje um pet americano, né? Que a gente fala que tem as vacininhas aqui, que tem uma, um documento, um rabies uh, certificate, né? Que é o documentinho daqui. Você vai, você pode ir para o Brasil. Tem vários clientes assim que a gente fez assessoria. Trouxe o bichinho do Brasil, agora ele quer ir tirar férias. Você pode ir com o seu pet e se ele não ficar mais do que seis meses no Brasil, ele volta sem nenhuma dessas exigências. Ah, ele liga. não tem que ter import permit, é, porque é. ele tem uma vacina de raiva americano. Entendi. Ah. Então, é, assim, mas ele também não pode ficar muito tempo no Brasil, né? Senão ele perde a cidadania americana e vira o <risos> <risos> né? A mesma coisa vou oposto. Vocês acham, a gente tá rindo aqui sobre perder, mas ele também é de adquire... Porque quando vira ele vem americano. do Brasil pra cá, ele vira americano. Pô, e aí, quando ó, ele tem um rape Certificate, ele vai pro Brasil de férias é, vai me matar no, Natalo, já no novo. Ó, né? oh, biscoito era um lord meu
0: filho. Passa é. rapidinho, oh, né?
1: Biscoito? Não,
0: a, vo, a Wolverine lá tá lá, mas eu não tenho. Eu aprendo tão cedo mover aqueles gatos, cara. Porque...
1: Até porque o Mike está um pouquinho grande para ser é, movido.
0: O, o gato, o macho, ele é muito gordão. Uh -huh. É um Garfield mesmo, ele é bem gordo. Só que ele é tranquilo. Pegar é. ele, colocar é muito tranquilo. A Wolverina, é que é difícil. Pegar ela. A Wolverina. E o
1: nome dela? Ela não é Wolverine, é Malévola É, malé, tem... é pior
0: que o Wolverine é. É. Mas não, ela, <risos> é, ela, cara botar ela numa caixa Levá-la, é uma coisa Tanto que a gente viaja, sei lá, vamos para Orlando uhum. Pede para alguém ir lá, pô, tem alguém lá em casa Só ver os gatos, que gato é essa vantagem uhum. Fica de boa, é. você vai lá, bota comida e água Eles estão de boa Mas a gente não pensa em levar eles Porque não é a mesma coisa, é. sabe Então uhum. a minha, minha, minha ideia, mas imagina que cachorro tem muito isso aí que ele falou, pô, a pessoa, o cachorro é grudado, o cachorro sim. é um filho, é. vai junto contigo para tudo que é lado Você vai, sei lá, vai viajar por passar uns um 15 dias, 20 no Brasil, ou em outro país, você quer levar junto o teu, uhum. o teu bichinho. É. Então tem todo esse processo, que é um processo meio complicado, que eu, sim, eu entendo a importância desse processo, porque cuida do, não só da saúde do seu animal, como que você falou, dos animais que estão...
1: Que no aqui, outro, né? estão aqui. No outro país também, né? Tem é, essa que tem essa...
2: é. E não certo tem, que por
0: exemplo, calma. umas raças que não podem?
2: Sim. Então, essas raças que não podem, elas são raças que têm restrição de embarque. Mas aí não significa que não é que elas assim não podem entrar. É que existe uma regulamentação com a companhia aérea que tem aquela coisa que a gente falou sobre o seguro, né? Sobre liability. Certo. E são as raças consideradas de mordedura é, forte, né? Que a gente fala que são... Animais que têm a mordedura... É... Um
1: pitbull. né Um, um pastor alemão.
2: É, é mais assim, pitbull, chau-chau. É... Deixa eu ver outros. É... Aqueles American Star forshire que é da o família Hot do O Hot Valley Cidade, também. O Hot Valley. Esses animais, eles só embarcam com caixa de madeira. Ah. A não ser que eles sejam de uma outra classificação como service dog, como eu te falei que a gente uhum. já fez, né? Ou como é, animal de serviço. Aí, até pulando agora um pouco sobre isso, que é um assunto que todo mundo tem dúvida. O pessoal, às vezes, é, o que acontece? Primeiro, essa classificação de service dog, emotional dog, que existe, e até tem uma terceira, que é o therapy dog, que existe aqui nos Estados é Unidos. É mesmo? É uma lei federal, que foi criada pela questão mesmo do bem-estar dos animais, incluindo as pessoas, né? Então, basicamente, a diferença é que o therapy dog são aqueles animais de conforto para as crianças que estão no hospital, para quem está doente, sabe? Ah, eles têm uma, uma espécie de certificação, não tem que ter um adestramento, eles ficam isentos, igual animal de suporte emocional, é, mas eles são é, a função deles, vamos dizer assim, é proporcionar conforto para pessoas que estão em algum tipo de terapia, de recuperação, de doença, okay. alguma coisa assim. É muito comum eles levarem therapy dog aqui nos hospitais. Pra visitar ah, as é criancinhas verdade. com câncer, sabe? É tem muito até comum. um
1: cachorrinho que foi high five, um pequenininho. Então, ele ó. faz high five, assim,
2: <risos> ó, com a criança, é, coisa linda. E aí, além dessa classificação, tem do Emotional Dog. Peraí, volta, volta. vamos
1: parar, peraí, vamos. vamos parar. Então, o Therapy Dog, vamos tá. lá. Para eu levar ele no avião, eu pago?
2: Você não paga, mas você também não vai ter uma aprovação para levar ele na cabine só porque ele é um Therapy Dog. Porque ele é diferente do Emotional Dog e diferente do Service Meu Dog. -dog. Okay. Só que as pessoas pensam que Service Dog é tudo a mesma coisa. Uhum. Então, assim, às vezes ela tem um cachorrinho que ele não está classificado como um Service Dog, como um animal de serviço, e ela pensa que ele é só porque... Não é só porque desvalorizando aquele pet, tá, gente? Que eu sim, sei que sim. eu tenho pet e o meu pet é, assim, tudo na minha vida. E eu lido e trabalho com pet. Então, a gente tem todo um cuidado de falar porque a gente sabe que é um membro da família.
1: Com certeza. Mas
2: é no sentido de trazer mesmo conhecimento para a pessoa. Porque o Emotional Dog, ele é um animal que ele não é obrigado a ter adestramento. Então, você não pode se responsabilizar pelo comportamento dele, entendeu? Porque ele não é adestrado. Ele faz, ah. ele pode latir, morder, fazer alguma coisa, entendeu?
0: E tem gente que faz o que leva o emotional dog dando um miguezinho, de
1: pessoa que
2: Então, aí é onde nós iríamos chegar. O que que acontece? Não dá mais. É, não dá mais. Dá para levar como emotional dog, mas e ficou paga bem, agora. não paga, não mas paga. ficou bem mais restrito. Ah. Por quê? Como é uma lei federal, e as pessoas, de certa forma, assim começaram a utilizar de maneira ilícita, até assim online você comprava um laudo para você viajar como uhum. um emotional dog. E, ob obviamente, o médico não era bobo nem nada, você tinha que assinar um consent form, que é aquele documento que diz que você deixou ele te avaliar, mas uhum. que é problema seu se você não está falando a verdade ou não. Alguma coisa assim ah, para livrar entendi, o médico. Entendi. né? Mas, assim, isso não é uma coisa que assim que aconteceu tanto e foi suspenso justamente por isso, porque começaram a acontecer prejuízos financeiros e até mesmo prejuízos com questões envolvendo processos nas companhias aéreas, porque foi onde tinha animal mordendo o comissário de bordo animal mordendo outros passageiros Eita. É, Eita. a isenção da tarifa, porque quando você tinha até então a aprovação de todas as companhias aéreas para, em respeito dessa lei federal nos Estados Unidos quando você viajava com o PET você ficava isento da tarifa de embarque dele Sim. então isso meio que foi um boom assim, que aconteceu, que todo mundo quando ficou sabendo disso, todo mundo era necessário ter um emotional dog Todo mundo tinha problema de depressão emocional, ansia, ansiedade. Gente, eu não estou dizendo que as pessoas não tinham. Eu só estou dizendo assim, que começou a ter ah, feito Ah, eu posso um dizer que uso. um monte não
0: tinha. Porque é. quando eu vim trazer meus gatos, me falaram isso. Não fala que é motion. Eu falei, Vou falar que é motion, você está maluco. Dar...
2: <risos> Gato. Então, e aí você tinha que apresentar um laudo de um médico psicólogo. Sim. Só que aí qualquer pessoa que tivesse um psicólogo fazia um laudo e você conseguia uma aprovação. Tinha, obviamente, o mesmo a mesma questão que tem até hoje, que é a companhia aérea fazer uma, uma autorização né? Só que hoje em dia ficou muito mais rígido, existe um departamento jurídico hoje nas companhias aéreas e a obrigatoriedade agora, que também não são todas mais que aceitam, uhum. algumas se negaram mesmo e elas só aceitam service, service dog, dogs. que daí a gente já fala sobre essa classificação, mas uh, outras aceitam, mas com regras mais rígidas, como por Sim. exemplo o laudo de um psiquiatra. Se você não tiver um lado de psiquiatra com menos de um ano, ah. você não consegue. Ou, por exemplo, um profissional, né, eu tenho até... Ela tá até me assistindo, mandar um beijo pra Manda ela. Manda pra ela, Joyce, beijo. querida! Minha super doutora veterinária parceira, mais de 17 anos nessa área, trabalhando comigo muito, é, assim, de parceria em São Paulo. Um beijo pra ela, porque ela faz um trabalho lindo com pessoas mesmo que têm necessidades especiais, que precisam e que... É, qualificam mesmo, né? Ela tem uma equipe de médicos e profissionais que trabalham com ela, que é médica veterinária já há muitos anos, e que faz essa análise, se de fato essa pessoa qualifica ou não. Trabalho muito sério, não é essas coisas que a gente vê por aí. Então, <risos> tenho super orgulho de falar dela, porque ela é chamada lá no aeroporto quando dá ruim, entendeu? Ah, sim, sim. <risos> É, não. quando a chapa esquenta, o cachorrinho chegou de outro país e estava faltando alguma coisa, aí o Ministério ah, da Agricultura ela, liga para ela, ela e legal. chama ela. Bacana. Então, é uma pessoa com bastante credibilidade, assim, que é, lida mais nessa área. Inclusive, todo mundo, quando liga para a Fernie, que fala que tem um service dog, um animal, aí ela fala, doutora Joyce, socorro, Acho. vou te mandar ruta. Porque <risos> essa parte de, de qualificação, realmente, a gente não faz. A gente já faz quando a pessoa já está qualificada, né? E falando agora sobre o Service Dog, é quando a pessoa tem, de fato, uma, uma, um disability, né? Como a gente fala aqui. Ou é uma pessoa que realmente precisa por questões de locomoção, para um cão-guia. Uma Entendi. pessoa que, às vezes, precisa tem é, é, episódios de convulsão. Uhum. E aí, aqueles animais, obrigatoriamente, eles são adestrados. Eles precisam ter uma comprovação, um certificado de adestramento. Tem todo um trabalho de preparação mesmo, né? Até posso citar... É, alguns, ah, alguns casos que, tipo assim, não é uma coisa que você tem um pet e que você conseguiu um laudo e você consegue embarcar. Existe todo um processo mesmo com a equipe de adestrador que tem que fazer sessões com o animal e ele, de fato, fica qualificado e adestrado até de se comportar e receber comando. Uhum. E isso é muito legal. A gente já teve vários é, testemunhos assim, de pessoas, né? Que tiveram situações mesmo assim, de emergência, de ter crise de, 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 de convulsão, ataque epilético e o animal de fato avisar, chamar ajuda, fazer coisas, né? Então, é uma classificação, é, realmente, que o animal está em serviço mesmo. Ele está trabalhando para aquela pessoa. Ele, né, a gente vê muito também aqui de veterano, né, os animais que, que auxiliam. Então, tem todo um respeito. É, não existe restrição. Aerol para qualquer companhia aérea. Não tem pagamento. Até mesmo para circulação em locais públicos também.
1: Restaurante, Restaurantes, supermercado. supermercado. É,
2: é diferente, porque o animal ele é adestrado. Tanto que alguns até têm no coletinho, né, naquela é. veste eles para você não tocar. É isso que eu ia falar, é, que não, não patch, pode patch, tocar. Exatamente, não. porque é no pet. Então, é, tipo, é. no pet de não tocar e no pet porque também não, não é, é um pet petzinho. Ele, ele é
0: um... É, ele está é. trabalhando. Ele, ele tá é, um, um é um trabalhador honesto. É. É, 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 exatamente. É uma função, então, velho. tem aí
2: essas classificações, né que às vezes ficam um pouco meio e as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas tem de fato essa separação. E aí é onde entra a questão do embarque. Ah, mas pode entrar, não pode, mas então se for service dog ou emotional dog, então, mesmo tendo restrição não pode embarcar? Na verdade, não. Quando é, essas restrições de, por exemplo, de raça, de mordedura forte e tudo mais, se aplicam para animais que são considerados como personal pet, que é o seu animal próprio, que não tem nenhuma classificação. Quando são animais que já são classificados como animal de suporte emocional ou animal de serviço, existem algumas flexibilidades e aí você vai ver lá um cachorrinho de focinha achatado, pug, yeah, chichu, yeah. lhasa, uh, uh, bulldog, lá sentadinho, pela frone vai estar sempre de fralda, pelas concorrentes vai estar lá te vai dando tá trabalho. É, porque, gente, falar fralda é tudo na tudo, vida. Tudo, tudo. Você acostumando o pet antes, Mudou o seu pet vai passear ao aeroporto feliz, vai cansar, gastar energia depois ele vai dar Dormir, o voo sim, inteiro, sim. né? Eu até vi que vocês compartilharam lá o do Simba, que foi um Lulu da Pomerânia que eu trouxe agora em agosto. Eu Fui no Brasil buscar ele para minha cliente de Boston. E foi muito engraçado o embarque dela, porque, gente, licença, eu tenho pet e o paparico. Se você vai contratar a Froni, você não vai ter um serviço que seu cachorro vai ficar na caixa. Meu amor, minha janta, meu, meu, minha carninha que eu comi no aeroporto, eu dividi com ele. Ah, entendeu? que é bonitinho. Coloquei lá no prato pra make sure que ele ia comer, né? Claro, né? Que ele tinha que chegar alimentado, dei melão no avião, vocês viram lá no vídeo eu que eu dei limão, é, melão pra ele hidratar, né? Lá em casa,
0: meus gatos comem a melhor comida do meu filho. Então. Só que ao contrário, meu filho come a comida de gato. Exato. É só que verte.
1: Isso é falar. <risos> o Nicolas vai lá e bebe a água do gato. Cara, meu
0: filho direto. <risos> chega lá, Nico, olha lá já tá ele com a comida do gato comendo não a comida mesmo. do gato, cara. É a mesma Vai, dele. Gato, aí ele come a comida do gato, ele pega a mágoa do gato é. e... e é, é, um, é uma coisa. Agora ele parou um pouco, mas ele Só passou... Só não
1: miou ainda, né? Não, né?
2: Rapaz tá é,
1: quase. Tá quase,
0: cara. Tá quase. Ele tem, ele tem umas histórias boas com o com, com, com gato. Agora a comida do gato foi, foi difícil. Coitada. O gato não come a comida dele, não. não. O, gato, o gato não é muito de comer não. comida assim, sabe, qualquer come, coisa. Liga né? pra ele. É mais assim. mas eu vou fazer uma pergunta assim, mas essa coisa das raças, quando eu vim, tínhamos restrições. Eu achei sem cachorro de cara chatada, uhum. mas pode, pode viajar, Sim, não tem problema. É,
2: nesse caso, para fazer embarque hoje, está muito limitado. Na maioria das vezes, eu tenho é, hoje a gente tem, por exemplo, especificamente falando dos Estados Unidos, a gente tem uma companhia aérea que não implica com raça nenhuma, mas que o embarque normalmente tem que fazer conexão no Panamá. Que, entendi, entendi. Eu, que, já sabe, que é né? a Copa.
1: Isso. A bicha fica com medo. Não, é. eu vou ficar fazendo propaganda que um, aqui, mexendo pra empresa. Vai que um dia vai dá o oh, um patrocínio para nós. Copa, vem aqui patrocinar. Pois Copa, é. vem aqui com Então, não, mas é verdade. A gente é assim, pet
2: free. É. Hoje em dia, eu, eu brinco muito com a Azul, tá? Eu ligo para eles agora mesmo. Eu tô indo daqui a duas semanas pro Nossa, Brasil. Nossa, eu tive um problema com ga... a Gol. Então, oh, daqui a duas semanas eu tô indo pro Brasil levar uma gatinha. Julieta, o nome dela.
0: Julieta, é. deu nome.
2: Julieta. É, Aí, eu, que, eu, eu fiquei brincando com a Azul, porque, assim, ainda tem essa questão também, né? Quando tem essa questão de entrada de animais do, dos países, especificamente do Brasil pra cá, não pode ser em qualquer aeroporto. Tem aeroportos específicos que ah, okay. tem essa questão da restrição, porque são, são aeroportos que têm o CDC e a quarentena onde faz essa checagem, né? Ah, tá. Então, é, por exemplo, a Azul não faz voo pra é, Miami, só pra Fort Lauderdale. Exato. Uhum. E aí... Os brasileiros que querem vir pra Miami tem que vir de copa e não pode vir de voo direto porque tem que trazer o pet e aí, tem que ir no Panamá e ficar lá esperando, entendeu? Entendi. E aí entendi. agora eu comecei a implicar, já que tá falando de companhia, vou falar o nome fala, de todas as fala, companhias. Fala, fala, Eu comecei a implicar agora que era minha companhia favorita, mas que não é mais, com a American Airlines. Porque ah. a American, ela era maravilhosa. Maravilhosa. Ela, assim, não é que ela deixou de ser maravilhosa, mas agora ela tá bem chata em relação à questão das regulamentações. O biscoito tinha até ID anual. Aconte Acontece que ela podia só dizer que ela não queria embarcar. Estaria uhum. tudo bem. Tá. Mas ela começa a inventar hum. umas mentiras. assim Por exemplo, agora eu fui comprar passagem para tá. poder levar a gata. E eu queria ir de voo direto. Op, né? Todo mundo quer para ser mais rápido. Sim. Eles disseram que o Brasil não estava aceitando o pet dos Estados Unidos. Para mim.
0: Inventaram Para
2: mim. Oi? Excuse que lo... me. É, sério, Aí tá eu fal... é, sério. Aí eu falei para ela. Mas espera que eu estou só esperando que ainda está ongoing, o processo, porque quando a Yasmin e Fern, da Ferny Travel Patch, pegar a autorização emitida pelo USDA, que é o Ministério da Agricultura Americana, sim, sim. ela vai fregar na cara da American Airlines, <risos> porque eles falaram isso para mim, eu fiquei chocada, não, a senhora não pode embarcar com seu gato pro Brasil, nem né? era meu, tudo bem, mas ela não precisava saber disso, mas... Porque o Brasil não está aceitando mais dos Estados Unidos. Eu falei, Sim. engraçado, né? Eu acabei de chegar, mas que vem com uma cachor um cachorrinho do Brasil para cá. Hum. Não tá aceitando lá, mas também então pode entrar. Eu sei que não é verdade. Eu falei, vocês podiam falar que vocês não queriam
1: trazer. Estava tudo bem. It's Deixa okay. eu contar uma história tem é.
0: nada a ver com isso, mas tem a ver. Que eu vou contar também. A história é boa. Porque eu lembrei você falando. Porque as pessoas acham muito que nos tu Estados Unidos... Tu vai falar
1: mal da American Airlines?
0: Não da América não, de outra tá companhia. Estou na
1: hora de falar
2: das companhias.
0: O que acontece? Aqui, as pessoas acham muito que nos Estados Unidos tudo é muito regulamentado, que todo mundo entende muito os seus direitos. E não é bem assim. Eu sei dessa história porque eu tive um problema, de, na época da, também de pandemia, de comprar uma passagem. Eu ia para Portugal e comprei. Uma, aquela, naquela época tinha pouca opção também. Tinha aquela Royal Air Maroc. Estava tava, tava voando essa empresa. Uma, uma companhia do Marrocos que fazia ali na conexão. Ia para o porto, meu cunhado estava usando ela. Estava funcionando bem. Consegui uma... Beleza, fui. Fui. Comprei via Expedia. Comprei uhum. pela Expedia E aí, bem, encurtando a história, teve a história da pandemia, os voos foram cancelados, belezinha. E aí aquele, aquele papo, né? Cara, vamos jogar um voucher pra frente, sei lá o quê. Só que daqui a pouco o voucher não, não, tem, não tem uma. Ah, o voucher não vai acabar. Eu falei, como é que o voucher vai acabar? Porra, eu te, não dei, fui. Uma, eu te dei meu dinheiro. Eu não vou Exato! Aí eu liguei pra. Só que, resumindo muito, o cara da Xperia tem... atendeu só, só debochar na minha cara. Eu falei, bicho, você tá indo tá contra a lei, a lei fala você tem que devolver o dinheiro. Que lei é essa? Ele falou, não existe lei. Aí mandou, aí mandou para mim uma, um relatório da, da própria Expedia. Da, eu falei, cara, você mandou uma, uma pólice de vocês. Isso não me interessa. Ele falou, não existe lei. Mas ele falou debochado comigo. Aí, beleza. Aí, o que, que eu fiz? Porque eu falei para o cara, irmão, olha só. Não, ele falou, mas a não tem nada a ver com isso. Eu falei, eu sei que não tem nada a ver com isso. Nem eu, só que quem deu o dinheiro para quem... Eu que dei para eles. Né? Se ele desse dinheiro para mim, eu devolvia. Eu que dei dinheiro para ele, devolve meu dinheiro. Meu. É, claro. Você, que... quer, você quer reter o meu dinheiro? Ele quis me convencer que a companheira é uma pobre coitada enfim e aí eu entrei em contato com o DOT, Department of Transportation, uhum. falando olha estou com a seguinte situação, eu sei que você não, que isso não pode, né? O, o, eles entraram em, eles em, que é uma é uma é uma, uma, uma instituição um órgão federal uhum. que que rege os, as, as companhias aéreas e eles começaram eles interv fizeram intervenção em meu nome o papo rodou, cara eu sei que no final das contas os caras mandaram a Fox foi na minha casa fazer uma matéria comigo porque foi uma das primeiras pessoas que, que, que o D.O.T. perguntou, eles podem ir aí para mostrar para mostrar a população americana que eles ajudavam. Para você Aham. ver como é que eram os caras dentro dos Estados Unidos, não cumprindo a lei. E eu, um brasileiro, Zé Ruela que nem eu,
1: <risos> tive que ir foi lá. Foi entrevistado três pela Fox.
0: Exato. Fui lá e, e você vê o, o burburinho que fez. Então, você imagina assim que o que estão fazendo com você. É porque você sabe tudo. Então, imagina. Você imagina o que, que os caras... Aí você chega na American Lines, você espera assim, que o cara está dando a informação que é a verdadeira. É que foi mais ou menos que eu passei na e, época. E
2: que, inclusive, às vezes, coloca em... Como é que é a palavra que a gente fala? É... Coloca a pessoa que você, por exemplo, está atendendo em dúvida. Sim. Porque ela começa a duvidar do que o que você está falando é verdade. Só é. que eu falei para eles, eu falei, olha, eu assim, eu sempre, antes, já fiz vários processos, inclusive com a American Airlines, sempre gostei. Eles são é, credenciados de uma associação incrível, que é uma associação de empresas que trabalham com transporte internacional e aéreo de animais. E não tem nada a falar, mas, assim, fiquei bem, assim, decepcionada por eles é, criarem uma situação que não existe. Porque hoje não tem nenhuma restrição de pé de poder pro... sair dos Estados Unidos. Inclusive, para entrar no Brasil, pode até ir para o Fort Lauderdale. Eu, inclusive, estou indo pela Azul, já que a América não me quis, né? Então, assim, só fiquei chateada por isso. Porque eu acho que, assim, eles podiam só dizer que eles não estão fazendo a política. Ok, a gente respeita. Agora, inventar uma situação, enfim, mas... É, assim, a gente começou a falar sobre isso, que a gente tava falando sobre a questão de embarques e de pontos específicos. Então, quando eu fui pra Azul, eu falei, pelo amor de Deus, dá para vocês que são maravilhosos, que eu já usei que agora em agosto. Que fala em português
1: também, né?
2: É, o atendimento é recepcional muito Gostei, bom. Eu fui adorei, pra Azul, é e eu fui pro Brasil em agosto é com a Azul e foi muito bem muito tratada. Você se sente no Brasil. Eles são a, Até a comida respondidinha, você podia, assim, <risos> mostrar, Maravilhosa comida. Né? Com um cobertor, meio. Né? Eu falei, né? gente, tô Nossa, na business, né? É. Então, assim, é, foi muito legal. E aí, eu brinquei com eles. Eu falei, dá pra vocês, por favor, fazerem voo pra Miami pra gente poder conseguir trazer os pets, né? Pela Azul? Porque é. eu tenho muitos um clientes. E ele brincou e falou que era uma coisa que quando as pessoas falavam... Porque eles foram super solícitos em relação a pet. Porque essa é outra questão também. É o peso, a questão da raça da restrição é, de fato, realmente esses animaizinhos que têm os focinhos rechatados, eles têm mesmo pré-disposição respiratória. O que significa que eles têm mais dificuldade de respirar por si só, só por eles existirem. Oh, então, Deus. quando sobe numa questão de atitude, de avião, daquela questão toda, que até a gente fica com o, nariz, com o ouvido entupido, ah, que fica, hein? às vezes, meio, meio né, tonto. Imagina um pet que já tem uma, uma dificuldade respiratória pelas características fisiológicas e naturais dele, né? Sim. Então, assim, é... Eu entendo que tem que ter essa restrição, mas essa restrição está mais voltada para proteger a companhia aérea do que a questão de beneficiar mesmo o PET. Quando a gente tem, por exemplo, embarques que envolve é, países na Europa, é um transtorno danado. Até para cá mesmo, se a pessoa não tem como trazer na cabine, porque hoje, por exemplo, quase nenhuma companhia aérea aceita, o PET, às vezes, tem que sair do Brasil e ir lá na Europa para poder vir ah, para os Estados que Unidos depois. desespero isso. Porque tem que pegar uma outra companhia de fora que aceita. Que desespero e isso. E quando a pessoa, de fato, qualifica, né, como animal de serviço ou até como esporte emocional, tudo bem, ela vai embarcar com qualquer companhia que tenha essa política, né, no caso uhum. de Service Talk com qualquer uma, mas animal de serviço tem uma pré-aprovação igual a gente conversou, mas quando ela não qualifica por algum motivo, que é só mesmo o pet dela, ela tá bem, não tem nenhuma necessidade de nenhum problema, assim, não depende de nenhuma condição médica, né, ela não vai conseguir fazer o embarque, e aí ah, vou... o pet dela... Por enquanto, como eu falei Pra cá a gente ainda tem a Copa Então ainda tava tá sendo Traz. possível trazer qualquer raça que Mas bom. a gente não sabe até quando é Porque imagina,
0: a pessoa tem um, é. um pug E não pode viajar, porque não vai deixar o bichinho, vai largar Pois
2: é, e ela vai ter que fazer Tem que ir pra Europa um, é, eu Tem que ser chique, vai tá pra Europa
1: entendeu? e volta Outra coisa imagina. muito legal
2: falando sobre é. restrições e lugares É, por exemplo, né, tem muita gente que vem Do Brasil pra cá pra ir pra Orlando Ah, vou pra Orlando com meu pé Compra... Comprou passagem pra onde? Pra Orlando, então amor, você tem que trocar porque ah. você não pode entrar pro Orlando. Você vai pro Orlando de ônibus, de trem. Agora tem trem, Bright Line, já olhei lá é que verdade. pode ir de... Pode pet? Sim. Pode, ah, pode. Ah, que legal isso, já é. viu. É. Eu vou, vou tocar, maneiro. 45 dólares, tá? A passagem é quase Boa. a sua. Ah, mas é. já. É... <risos> é quase o valor que o, você o paga... Você tá pagando igual o Nicholas. Ah, o pet paga... Ah, o pet, ah, a gente virou pet. Agora a gente paga, acho que 79, não é? É pra 79, 85, pessoa... então, é caro. Pô. Então, o cachorro é 45, então. 89, 79. É.
0: 79. É. A Brightline, Bright eu te fiz as contas. Não sei se você vai sozinho fazer algum evento, alguma coisa e voltar. É, Não vale a pena, é, cara. Porque, porque o
2: avião é quase isso também. É. Né? Exato,
0: porque você pega uma família, ou vai de carro daqui de manhã pra lá que é rápido, é. ou vai de avião que é rápido. Aí você pega o trem com a família inteira, chega lá e tem que alugar um carro, que você vai ficar fazendo o que lá? A
2: ou vai, ou é. vai de
0: Uber. Não tem como você andar ficando andando a pé. Você não está em Nova York, é. vai andando de metrô. Só se
2: você for encontrar, fazer é. um compromisso no aeroporto, né? A Bright Light tinha que
0: é repensar esse negócio. Isso aí, eles estão dando uma viajada. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos ver. É. Mas legal. Eu acho tudo. que deve
2: ter muita gente também que vai de business, né? Como você falou, assim, sim, que tem uma mira, vale uma reunião, vai isso, voltar isso. e tal, né? Eu
0: fiz uma vez, Forlando, eu tinha que fazer só um... Só, só um era só uma mira e meia. Já era uma noite que eu ia passar lá. Uhum. Eu até pensei, ah, acho que não vou de carro não, saco. de dinheiro sozinho. Yeah. Vou de... Cabendo de avião. Uhum. Mas cheguei a falar, carro eu não vou, que tu não uhum. porque eu não quero dirigir sozinho. Quer, vou ter que sair, não vou quase dormir, já volto de manhã cedo. Fui de avião. Mas pensei, Pô, essa teria sido legal de trem. Ia tranquilo, voltava yeah. tranquilo. Pô, a Brightline separa teu carro, deixa acionado lá no, na própria estação deles, de graça, enquanto ah, você tá legal, viajando. É. Não, a Brightline separa teu carro. Você tem a passagem, uhum. você deixa o carro lá. É mesmo? É. Aí, se na volta, você recolhe o carro, volta. Então, é muito bacana. Alguém te deixa? Você pega o um Uber até a Bright Line, ah, Mas é, é bem legal. Eu tenho vontade. É, é bem gostoso. A, a viagem é gostosa, o trem é gostoso. É tudo moderninho. Mas essa viagem de Orlando, talvez, valha como passeio. É. Você pagar para dar essa volta. Que bacana, que é gostosinho, sabe? mas em termos de final. Agora, legal essa do, essa do PET, eu não sabia. É,
2: eu fui pesquisar porque tem, acontece muito, né? Tem muita gente que vem que procura a gente. Até tô agora com é, um processo que a família vai mesmo vir só de passar aí mesmo para Orlando. E aí, a chegada obrigatoriamente tem que ser por Miami.
1: E Fort entendi, Lula, No caso da
2: Flórida, né? No caso do Fort Lauderdale ainda não pode sair. Ah, For Lauderdale, Mas ah, para entrar, entrar. É, Miami é onde tem o, o, o CDC, né? Quarentena. CDC, então, tá. é precisa passar por lá para fazer aquela checagem entendi. da documentação.
0: Aí pode, a pessoa pode chegar de viagem. Aí, ela chega o... em
2: Miami e ela tem que ir de algum jeito para Orlando. Ah. Ou de avião como voo doméstico, ou então de trem. E aí eu, eu me antecipei e fui pesquisar e vi que, de fato, eles Amar. aceitam devidamente na casinha. Mas tem um fee de 45 dólares, se eu não me engano.
0: Mas eu acho que, eu acho que isso vale a pena. É, Porque depois é que o pet chega... Você não quer uma batalha no avião de novo, não cara. É, é, muito des... muito é, é muito estressante. É. É, é estressante pro bichinho. Pra gente é estressante. É. E eu fico imaginando, cara, se chegar, tá bom. Tá aqui, bota no carro, e vai, aluga um carro e vai. Ou você dá brightline Line, é uma boa ideia. Vai é. de Bright Line, Gostei. chega lá. Aí você vai lá e você se vira. É. Chegou em Orlando, você se vira.
2: Aí aluga um carro. Vai. É, aí você faz o que quiser é. em Orlando.
0: Mas aí, pra isso, vale muito a pena. E como é que funciona? Você trabalha com cães e gatos? Ou, você, ou qualquer, sei lá, se eu tiver a chinchila... Você traz um aqui. hamster! que <risos> Um porquinho
1: é, um da, um da
2: Índia. Os animais, a gente, brinca, a gente brinca, mas a gente fala, né? Que são os exóticos, os silvestres, passarinho. Uma cobra. Então, aí Ela não. É cobra aí é existem <risos> empresas, eu até conheço e tenho, assim, para indicar quando as pessoas me procuram, mas é um processo mais delicado, que nem que a gente estava falando, que envolve questões de licença no Ibama, tem toda uma certificação. Sim, sim. Então, são empresas mesmo especializadas em animais silvestres e exóticos.
0: Mas esses animais porquinho da Índia, isso não é considerado pet? Não, só pet, só cão e gato mesmo?
2: Então, não, eles são considerados como pet, assim, né? É uma cobra, vez avestruz, como alguém tentou Mas uma é, de vacaio, é demais, um dragão, já, dragão de
0: Komodo, né? cara. Teve meu. Uma...
1: <risos> Teve
2: é pessoa, meu. Uma pessoa que tava com jacaré, não sei se eu vi esses dias é, um, tá. um vídeo como o emocional suporta aqui. Dentro do tá, avião? Não, andando como emocional dog, e o cara falou, posso tocar? Pode. Tava com colete e tudo. Tá? Respeita ele como é, porque... Dorme! Dorme,
1: dorme. Com, com o jacaré do teu é. lado.
2: Dorme! Pois sim, é, tá. deixa ele com fome. Não. Aí o pessoal falando não tá com fome, não, né? <risos> <risos> Mas assim, é considerado como pet. Só que aí tem aquela questão: é sempre de acordo com a política da companhia aérea. Então, às vezes, Entendi. o pessoal fala. Eu até brinco, eu falo, gente, outra coisa também, eu já tô falando, falando um monte de nome de companhia aérea, já falei, fala, da, fala, falei da parceira de São Paulo, tem outra parceira... Tá. Outra parceira também da, de viagem que a gente brinca, que assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que você trabalhar em parceria é o que existe. Com como certeza, vocês estavam claro. falando no começo aqui do, dos parceiros, né? É, a gente sempre tem como somar com alguém. Eu tenho hoje duas parceiras que é essa da de São Paulo, da viagem Pettigrew, né? Que é lá do pessoal de, do aeroporto de São Paulo, da doutora Joyce. E tem a Gisele maravilhosa, da Stork Viagem, que a gente também sempre faz trabalho junto, porque ela brinca, né? E eu também, que ela sai correndo quando fala de Parte de embarque de pet. Ela tem uma agência de viagem, ela trabalha com a venda de passagem e tudo mais. Ah, okay. Legal. Só que ela tem um departamento só de reserva de pet. E é onde eu saio correndo, porque companhia aérea, meu amor, muda toda hora. Ah. Hoje é de um jeito, amanhã não é mais. Então, assim, a parte de reserva de, de, do pet em si, quando o animal está embarcando desacompanhado, é tudo responsabilidade nossa mesmo, despachante. A gente com a procuração, constituído, faz tudo. Mas Sim. quando é um embarque acompanhado na cabine, é, a gente não tem é, essa autonomia de fazer reserva, de mover reserva, de conseguir autorização, então normalmente isso é o próprio proprietário que faz e eles são muito legais porque eles têm esse departamento deles que fazem isso e aí a gente brinca Interessante. ela sai correndo quando é Informações sobre pede, que o que pode, o que não pode, e eu saio correndo quando a companhia aérea. Então, Entendi. uma manda pra manda outra. Manda pra outra, é. toma isso. É, ó, é. oh, vai lá, compra a sua passagem, e depois quando você voltar, é. ou então é. ela manda e faz
1: a documentação. Mas, isso, mas isso é, é legal, legal, porque
0: você atende seu cliente. Eu acho que isso é mais Sim. importante. pior coisa é ter que se ligar pra uma pessoa e falar, hum, isso aí eu já não sei te ajudar. É. Ah, querida,
1: não posso fazer? É. Não,
0: Olha, Sim.
2: na Frônia, se não fizer, a gente procura ficar sabendo como que faz. dá é meia horinha assim não. que eu já é. te ligo. eu acho que é
0: isso. Assim que é legal ligar pra você e falar, cara, me ajuda, por favor. Porque tem, de novo, vou repetir, é muito estressante emocionalmente. Sim. A gente ficar perdido sem saber o que faz. Porque depois que vai, agora, pô, tipo agora que eu já fiz, eu sei o que, que tinha que fazer. Sim. Tudo bem que você já falou que muda. Mas tudo bem.
2: É, mas Cara, um, uma ideia você já tem. Mas ainda é isso que você falou, mesmo quando a gente já faz o processo pra alguém, como já aconteceu várias vezes, de fiz o processo para os cachorrinhos do Brasil, agora a pessoa que aí a passeio. Pode ser que quando ela veio, já não é mais a mesma coisa, como aconteceu comigo, de atender clientes lá em 2021 e agora é totalmente diferente. Nossa, mas naquela época eu nem precisava disso tudo. E agora precisa é de verdade. seis meses, às vezes, Sim. em média para trazer. Ah, e eu te perguntar,
1: qual que é a idade? Porque você disse que quatro meses ah, não pode é. mais. Então,
2: agora pra entrar aqui nos Estados Unidos, tem que ser a partir de seis meses de vida. Ah, ok. E o processo em si também é uma média de cinco ou seis meses pra conseguir fazer todas as etapas. Então, assim... Ou seja, o bebê vira um ano. É isso que eu comecei a falar quando a gente estava falando sobre isso. Não, não é que não tenha como trazer. Ai, mas você então está dizendo que não tem como trazer o patch. Claro que tem, claro que tem. <risos> Só que aí existem algumas outras opções, que aí seria trazer ou parcialmente, é sem o import permit, que seria sem nada, que a gente fala... Que é microchip, vacina de raiva e vem. Aí tem que fazer um agendamento no CDC. O PET precisa ficar lá de quarentena por 28 dias. Nossa. Sem ter contato com a pessoa. Então, as pessoas cê, não gostam dessa opção. Tá e tem o um investimento, obviamente, que é o próprio proprietário que paga todas essas custas. Que existe é um verdade. médico veterinário. Ele fica lá no centro de quarentena. Então... É, o investimento não é muito baixo, eu não sei assim precisamente porque é uma única empresa autorizada a fazer isso, eu tenho um contato deles, então quando é um caso assim a gente direciona para eles, até brinco com eles porque eles são uma empresa americana, né? E é, eu falo, como é que tá o pessoal com o português? A gente tá melhorando o pessoal aqui. Aprender. Qualquer coisa você grita aí, eu falo com eles, né? Mas aí tem essa opção de trazer assim, ou quando já tem essa sorologia de raiva e não quer esperar o import permit, que demora às vezes um pouquinho até ser emitido, aí tem essa opção de fazer é, com dois ou três dias só de quarentena, que é menos do que 28 dias, mas ainda assim tem que deixar lá e tem o investimento. Então, nem todo mundo gosta, mas... A opção de você trazer com import permit tem algumas etapas e prazos para serem cumpridos. Então, por exemplo, vou contar dois casos assim para vocês terem uma noção do que, é que a gente vive e passa, e que as pessoas, às vezes, que como aconteceu, né? Um dia a pessoa manda mensagem. Ah, é, eu queria saber o valor de vocês e tal, não sei o quê. E a gente, como eu estava falando, eu tentei criar na Frone opções de atender a todo tipo de cliente. Então, eu tenho desde o pacote, como eu falei, do stress-free para fazer tudo, até pagar os custos do veterinário, você me paga e vai dormir e só viaja. Acabei. Até a opção de você fazer tudo e eu só fazer a, a parte de liberação documental. Então, hoje, hoje a gente tem cinco opções que, no caso, é o stress-free. Agora é um momentinho do marketing aqui, rapidinho. Vai, 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 vai. Vamos nessa. Mas é porque as pessoas ficam curiosas. <risos> então, é importante eu falar para mostrar essa diferença, né? Mas, assim, o stress-free, que é onde faz tudo, que já inclui parte veterinária, custos, você, a gente flexibiliza até a questão do pagamento, mas a pessoa só paga a gente e a gente faz tudo e, e gerencia todo o processo. A outra opção que eu brinco, que eu falo, que é o chill-out, que eu coloquei os nomes deles bem engraçados, assim, Acho que é para ser assim, tipo, relaxa aí e deixa. Você tem a opção da consultoria Que a gente, no caso, te dá os passos Te ensina mais ou menos o que você tem que fazer E aí você meio que prepara esse processo E traz os documentos pra gente e a gente faz a liberação documental certo. É meio que um meio a meio Você não tem tanto investimento assim tão alto Mas ao mesmo tempo a gente te ajuda Com a parte da segurança, de revisar Mandar o veterinário refazer quando ele, ah. Porque isso é legal também é. A gente trabalha com todo tipo de veterinário Tem aquele veterinário que ele já está super seguro Ele sabe o que fazer, ele já fez isso várias vezes E tá ok a gente também tem aquele veterinário que não tem a menor ideia de por onde começar, que sai correndo e fala que não quer nem atender. Mas é importante o papel do veterinário no processo, porque ele é o responsável técnico Sim. pelo animal. Claro. Então, a gente meio que ajuda, dá a mão pra ele, mostra, revisa, já manda pronto, faz. É bem legal. Mas tem uns às vezes que querem fazer sozinhos e que são meio nariz em pé e que dá tudo errado. É. E eu acho ótimo que daí eu mando de volta e mando refazer tudo de novo pra ele é. se Então, assim, tem todo tipo, né? Pega tua merenda. Isso. É. Né? Igual é. uma...
0: Toma. Toma aí.
2: É. Toma. Mas assim, a gente fica familiarizado e vai no flow, entendeu? assim Eu sou super assim, flexível. Se o veterinário quer fazer, ele faz. a gente né Como essa minha parceira, a gente é ótimo. Uma ajuda a outra. Às vezes eu tenho dúvida, às vezes ela tem dúvida. Então acho que isso é muito legal a questão da parceria que a gente falou. Mas ainda assim, eu também fiz os pacotes separados só de consultoria que eu só te ensino a fazer. Você se vira. Mentira, eu vou estar sempre aqui. <risos> Nunca é você se vira. É você, você sempre... se, se Você diz que você quer só esse, mas aí você depois vem pra mim e eu fico com pena e a gente acaba conversando a
0: caixinha, a gente sabe comprar tranquilo, cara. É. é, é. Foi um estresse. Quando eu comprei a caixinha, a gente comprou a caixinha, mesmo assim, que era essa caixinha mesmo. É, tipo, essa tem mesmo. certeza, tem né? Tem certeza. É tipo isso. Pô, foi... não, quando eu comprei, eu falei, cara, o gato não vai caber aí dentro, cara. O gato não vai caber aí dentro. Quando o gato entrou, mal, parecia uma não. mansão. O gato dá até pirueta aqui. Não. Só... Não. Gente... não tem e noção. Sobre,
1: sobre a caixinha,
2: ainda tem uma questão. Eu fiz até, assim, um, um vídeo, né, muito tempo atrás, tentando explicar isso. Porque, às vezes, você vai no, ca... no, no pet shop... E o cara, o vendedor tem meta do mês pra vender aquela marca lá. Aí ele fala pra é. você que aquela é linda, maravilhosa. Essa daqui é Pô, perfeita, tá você vai... Só que ela é totalmente fora do padrão IATA. Exato. Que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Daí o que vai acontecer? Ela tem porta de plástico, ela tem rodinha, ela é toda errada, ela não é a caixa pra você. E aí você não consegue passar na aprovação, na vistoria na hora de embarcar. É.
0: Agora Eita. pensa bem, pensa bem a, a est e o estresse não... do sujeito de uma no, caixa. No, lá no Rio, na loja, que tinha uma cacetada de igluzinho assim. Caixas. E 99. caixas, eu falei. Qual, exatamente, qual que é a do padrão iata, mãe? É, não, <risos> padrão FIFA tu sabe, né? Padrão é, FIFA velho. tu sabe, agora, tu iata,
2: lá, Eu fiz um embarque agora recentemente no, no final do <risos> mês passado e a minha cliente ela comprou a bolsa de transporte só que isso também acontece, tá, a gente? Cliente da já vou Pet, por favor, durante vocês fazerem alguma coisa, fale com a sua consultora. Não, não é, depois que eles é. contratam serviço. Porque a pessoa contrata serviço, aí ela vai, ah, eu acho que essa aqui tá boa, ela compra, aí depois ela me manda foto, aí tá errado. É. Aí é. você isso. tem que
1: devolver, amor, você não perguntou? É então... que a bolsa era cor de rosa, com então, porcoína. na
2: verdade, ah, ela foi hora. indicada, <risos> falaram que era boa, mas ela não tinha ventilação em todas as laterais. Mas sabe <risos> o que é o problema,
0: Yasmin, eu falei, que eu vou te falar? As pessoas, as pessoas algumas que trabalham com isso, que nem uhum. o que você faz, elas acham que a gente sabe. É. Então é muito fácil. Eu, eu sei que você dá consultoria, é. mas o povo fala assim, não, é só comprar uma assim, 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 padrão Yata uh -huh. que tem aqui nesse website aqui. Aí tu vai no website e não, não tem pra entrega. De... Oh, vou
1: falar uma coisa
2: pra vocês. Meu marido, eu não tenho mais Face, né? Eu tinha Facebook, mas então, eu, eu, eu não tenho mais. Iata. Porque eu, eu entrava nos grupos, eu ficava muito... Gente, eu ficava muito brava. Sabe por quê? Um conselho que você dá pra alguém... Numa coisa tão séria como essa Que a gente tá brincando, tarará, Isso, isso... <risos> desculpa aí, expressão Mas desgraça a vida da pessoa Por quê? É. Porque essa pessoa vai ter prejuízo financeiro e emocional por... Eu vi os grupos aqui dos brasileiros Meu marido, eu não tenho mais Facebook hoje, tá gente? Não passa, mais por isso que eu... <risos> eu tenho uma filha De dois anos, eu preciso criar ela, entendeu? Não posso morrer do coração sim, com ataque sim. cardíaco Quando eu ver as coisas que as pessoas sim, postam sim Vai embarcar? Só dá um remedinho, seda, tá tudo bem. Não pode. Gente, Aí não eu ia lá, isso. Gente, pelo amor pelo de Deus, não. essa dação é proibido. Se o pet tiver algum tipo de reação, quando ele estiver lá na caixa de transporte, que como todo mundo pensa, não é lá embaixo, saco legião junto com as malas, né? Existe um compartimento pressurizado no meio da aeronave, que o animal vai como se ele estivesse andando lá em cima. Inclusive, ele vai mais confortável do que com você na cabine. Que não vai naquela cadeira você assim, né? Você não tá falando isso de verdade. Ele vai comigo na cabine. É, mas ele vai com você na cabine. Enfiado embaixo do assento do banco Comprimido no espaço Que ele não tem o menor tipo de deslocamento Ele não pode nem ficar em pé Ele vai deitado vou Pelo inteiro. amor de Deus A voverina fa... ia
0: arranhar todo o avião
2: <risos> Então quando ele vai dentro do na, no compartimento como carga, ele tem tapete, ele tem uma caixa com 15 centímetros na cabeça dele de distância ah, para poder girar. É. Ele tem uma Então um, ele tem um toda uma estrutura para ele poder ir confortável. Mas aí quando você vai desconhecidamente dar um medicamento para ele para sedar, não tem supervisão. Sim. Então se ele tem uma parada cardiorrespiratória, se ele eu tem um ataque, eu já presenciei. Nessa clínica que eu trabalhava em Cabo Frio, o animal estava tomando banho do banetose e ele teve um ataque cardíaco. <risos> Se não tivesse uma clínica veterinária pra gente sair correndo com ele lá, ele tava em teria sobrevivido. Entendeu? Caramba. Então, assim, o pet tá lá sem supervisão, não façam sedação sem uma prescrição médica, sem uma supervisão de um veterinário, porque você pode colocar o seu, o seu pet em risco. Outra situação. muito
0: perguntado, isso aí. É
2: alimentação. Não pode dar alimentação com tipo. Um, o recomendado é quatro horas antes do embarque. Uh -huh. para ter um tempo do pet digerir aquele alimento, porque você não vai tá vendo ele. Se é. ele embarca e ele, por acaso, tem um upset, né? Passa mal do estômago. A gente fala um upset toma estômago que ele, por exemplo, vomita. Uma caganeira, pode, uma caganeira? Ele vo pode vomitar vomita. e pode bronca aspirar o próprio vômito ele Ai, pode morrer. Não, então, sim, você vai lá buscar sim. seu pet e ele não tá mais lá porque você deu comida pra ele demais, entendeu? Sim. Então, assim, são algumas coisas que fazem essa importância, né? Eu acho, assim, que tudo aqui... Eu sempre falo isso, assim, como dica do imigrante, né? Eu vim pra cá, sou brasileiro não nasci aqui, então... Você tem que tomar muito cuidado com os conselhos que você recebe, sempre se certificar isso. daquilo que você ouviu, claro. mas dá muita importância também, que isso é uma coisa que eu percebo que a gente no Brasil não tem muito essa cultura de você valorizar essas questões de é, uma... Pessoa especialista no que você precisa fazer. Sim. Seja um advogado de imigração para imigração, seja um contador certificado para contabilidade, um especialista para embarque, porque essas pessoas, elas são especialistas naquilo. Então, ah, elas sim. vão dar aquela segurança que a gente não tem. Então, eu falo isso até pra mim mesma, assim. Eu tenho essa, esse dilema, esse, esse lema comigo quando eu vou contratar um serviço. Eu quero que seja alguém que domine, que me dê segurança no que ela tá fazendo. Porque faz você ficar tranquilo. A gente já passou isso. por outras situações. Mas
0: aí você falou, tô assim, até vendendo o teu peixe aqui também exatamente isso que, eu, que a gente estava precisando na época. Porque isso mesmo, a gente ouviu. Ah, não pode... Muita gente falou para mim. Não, porque vocês não cedam eles, não dá um negocinho. Ah. E não pode. Não? Falou que não. Ela, é não pode. A comida me falaram a mesma coisa. Tem a dica de botar aquela paradinha de... Aquele negócio de, de periquito beber água lá. Aquele é, o bebedouro. O gato, pro gato ficar. Pra... Aí deixa o gato em, 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 que fica aos pouquinhos. É, tem uma
2: bilhazinha ali que ele vai lambendo ali isso. e aí vai sair na... Isso é muito legal, eu não conhecia aquilo. É. Cara, botei ali... gato tem um problema seríssimo renal. Então isso. ele não gosta muito de beber água E aí você também não tem tempo aqui, meu amor Com certeza, pra ficar abrindo a torneira pra ele Então a melhor coisa é, pra gato é aquela é. fonte Que a água sai tá em casa, casa tenho, É lá. É, cara, é um sucesso é, lá em, Quando, quando eles
0: chegaram, as primeiras coisas que a gente comprou Foi essa fonte E o Nicolas também gostou ela, bastante O assim, ah, aí, aí, meu filho aí, fica lá, batendo com a mão lá Jogando água pro alto e tirando. tem um sensorzinho lá, que é quando o gato é. chegar, ele ligar a fonte, ele arranca o sensor. Essas coisas. É. Mas tem uma outra coisa que foi, que foi legal também, que tem, tem um negócio também que a gente jogava um sprayzinho pro gato ficar maluco. Eu falo, pô. Ah,
2: sim. É, no Brasil a gente isso. chama de maconha do gato. Maconha mas do aqui do gato, chama é isso catnip. Aí. Catnip, isso aí. Isso, é muito legal. O que, que, que é isso? É, maconha é uma de uma gato. gato. Maconha de gato? É uma erva. Não, gente, isso é uma... Nossa, só um gatinho fica, fica muito feliz. Ele fica, don't worry. Então, ele fica... Uh! <risos> Tu
0: bota um Bob Marley.
2: Aí é, não. Ai, é, tá, é, <risos> é, não, mas é verdade. Aqui é, eu isso, fui. Você é, maconha pros gatos? É, o nome no Brasil a gente colocou como isso, né? No Brasil, na verdade, né? Deixa eu me retificar, que senão o pessoal que tipo, lá O nome é Erva do Gato. Mas a gente é. brinca e fala que é. chama maconha do gato. Mas você não vai achar lá no pet shop maconha do gato. Vai estar tá lá escrito Erva do Gato. E aqui é catnip. Catnip, é verdade. E é o que faz eles ficarem relaxados né, assim, dá uma sensação, ele fica mais tranquilo hum. e tal, mas ele não fica sedado com o olho aberto Não, fica, ele, é,
0: é causa uma sensação boa, tanto que eu é, lembro que a dele, gente... ele
2: fica Exatamente. É. A gente
0: trouxe as caixinhas, a, a instrução foi, bota as caixinhas, a gente botou as duas caixinhas e botava lá dentro alguma coisa com, com o nosso cheiro uh -huh. lá dentro e botava esses presinho tinha um presinho é, também. da
1: maconha.
0: Da maconha de gato. E aí, pro gato, é <risos> de vez em quando a gente tava lá no começo eles ficavam meio assustados só que no final, um pouco antes da viagem eles já começavam a entrar sozinhos. Ai, ah, meu filho, aí ficou viciado no Aí Aí no daí, Estava lá, ficava deitadinho para poder, na hora de, de sair, o gato ficar mais, mais à vontade. Não fica. Mas, cara, mas até que foi de boa. É. Depois, só que voltando à história, para nós era muito assustador essa falta de informação. Uhum. Quando fechamos com essa empresa, eu não vou dizer que a empresa é ruim, que não era ruim, eles fizeram tudo certinho. Uhum. Dá para entender só que eles fizeram... Só a
1: menina que não respondeu. Não,
0: dá para entender que eles fizeram o procedimento correto. Os gatos embarcaram, teve um pet taxi, foi do Rio para São Paulo, pegou o avião, veio de American Airlines, chegou na... Tava tudo certinho com os gatos, chegaram bem. Eu até depois agradeci o senhor, falei, olha, você é muito obrigado, foi ótimo, desculpa aí a, 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 ah, o estresse, uh -huh. a gente fica estressado. Só queria pedir, assim, o um único problema que teve foi que ela... Você precisa avisar para ela, precisa manter a gente informado. Claro. Não é. dá para você ficar quatro, cinco dias sem falar nada com a pessoa que está estressada. Tem tá processo. Tem tá processo. Que o meu gato vem, não vem. Ah, eu, até sexta eu sei, da sexta a pessoa não fala. Da sábado ela não fala. Da domingo meu ela não filho. fala. Aí você, aí eu falo assim. Todo o estresse veio da falta da comunicação. Mas hoje voltando atrás e ouvindo o que está falando, é, até assim, as instruções foram ok deu tudo certo, a gente comprou o pacote chill acho que foi assim, pega o... É, tipo...
2: a gente fez <risos> Marromeno. Muito... Um pouco, é, é a gente porque fez... você tem que dar essa opção, né, da é. pessoa também, eu não posso falar, não, eu só faço isso, isso é uma coisa que às vezes a gente percebe que acontece, a pessoa quer cobrar tudo e obrigar a pessoa, eu entendi a, essa flexibilidade é importante, porque eu tenho a pessoa que tem mais conhecimento, por exemplo, você, na época, se eu tivesse sido a empresa que você tivesse me conhecido, me encontrado por aí, talvez você, como você falou, você teria condições de fazer uma parte e ter uma segurança de um embasamento ali, de ter um um, uma verificação, uma checagem que é o que a gente faz, a gente com tem certeza. clientes que, que tem aquele pânico olha, não consigo fazer nada, não quero fazer nada, é muito envolvente pra mim, não quero, mas tem aquele que dá pra você flexibilizar, que você consegue, ele consegue no veterinário ele consegue Sim. receber comandos, a gente normalmente trabalha com cronograma, que tem as datas, tudo que vai acontecer até o final pra você saber a gente sempre faz isso pra você saber qual é o próximo passo, contagem de prazos, de datas, quanto tempo que você tem que fazer a próxima coisa, o contato com veterinário também, porque às vezes, né, a gente sabe que a pessoa, às vezes, não sabe explicar direito. Enfim, então, assim, eu acho que é só essa flexibilidade que é importante. E essa questão que, para mim, tem sido mais emocional de tudo, que é ter agregado essa opção do acompanhamento. Eu entendi que eu tinha uma necessidade, um público que não tinha... É, disponibilidade de às vezes ir no Brasil buscar, ou às vezes de trazer do Brasil pra cá. Essa situação que eu tive do Simba, desse cachorrinho... É de Boston, toda vez eu vou ficar emocionada até morrer, né? Mas eu não uhum. posso deixar ficar contando histórias emocionadas, não tinha ficar aqui chorando. <risos> Mas, assim, foi... Tem muita história bonita, assim, muito que, que me deixa muito, assim, é... orgulhosa de ter feito, feito parte, sabe? Essa história, eu conheci essa, essa proprietária, porque ela já era cliente de uma veterinária em Cabo Frio, que eu faço parceria com ela e a gente se conheceu, né? Normalmente eu gosto de fazer uma videoconferência para a pessoa me conhecer, entender sobre as necessidades ah, acho... do pet, é aquela coisa de que do mundo remoto, né? Porque eu, apesar de estar nos Estados Unidos, a pessoa está no Brasil. Ela no caso estava em Boston e a veterinária em Cabo Frio. Então a gente meio que fez uma conferência para juntar todo mundo. E ela estava comprando um filhotinho que essa veterinária ela vende filhotinho e tal para trazer para cá. Só que aí no meio do caminho o marido dela, que ela mora aqui em Boston, o marido dela adoeceu. Hum. E ele ficou com câncer a ponto de ser, assim, desenganado mesmo pelos médicos. Exato. Ele foi pro Ai, hospice, que, é, né, assim, quem tá no Brasil às vezes não sabe aquele lugar que a pessoa vai para quando já vai morrer mesmo. Sim, só para ela passar os últimos dias. Ai, que horror. E ela me ligou e ela falou, Yasmin, eu não vou mais ficar com símbolo. Eu vou ter que, eu já comprei, eu já paguei, ele é tudo na minha vida, lindo, mas eu não tenho o que fazer. Porque a minha mãe tá doente, meu marido tá no hospice e eu não tenho como ir lá. E aí, né, como uma vez eu falei pro meu marido em outra história emocionante também, falando muito rápido, que eu falo muito, mas que eu vou <risos> falar muito é pra dar tempo de eu contar todas as histórias. Ai, ah, a gente tá bem aqui. Tá. É, falando muito rápido sobre isso, eu falei pra ela a mesma coisa que eu falei pro meu marido. E depois me lembra que eu falei do meu marido, que eu vou contar a história do meu marido. Tá bom. Uhum. Mas eu falei pra ela a mesma coisa que eu falei pro meu marido. A senhora só se esqueceu. Que a senhora me conheceu, porque o meu marido, eu falei, você só esqueceu que você casou comigo, né? Mas daqui a pouco eu vou contar a história dele. <risos> mas no dela eu falei, você só esqueceu que você me conheceu. E ela falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu vou lá e eu vou trazer esse cachorro. Que você legal. não vai vender ele para ninguém, você não vai dar. E eu já tava trabalhando com ela, porque o processo demora seis meses. E isso aconteceu da questão da, da, da doença dele entre junho e julho. E ela iria no Brasil buscar ele em agosto, que daí foi quando eu fui para buscar no lugar dela. É, e o marido dela queria muito conhecer ele, mas, infelizmente, ele faleceu. Não Ai, deu tempo mentira. dele conhecer. Mas ele foi alegria na vida dela. Aquele vídeo que, que, que a gente tem lá no Instagram da Fronde, dela reencontrando, na verdade, conhecendo ele pela primeira vez, que é tirando da bolsinha, sabe? Aquele depois sim, de da melancia. Aquilo ali, pra mim, assim, não teve preço. Porque até hoje ela fala, muito obrigada. E ele era, sim... Perfeito pra ela. Até brinquei com ele, né? Porque eu falei, meu amor, você saiu de São Pedro da aldeia com respeito a todo mundo que mora em São Pedro da aldeia <risos> E agora você vai morar em
1: Boston. Você tá muito chique. O biscoito. É muito chique, amor, na rua, foi encontrado é. na rua, meu cachorro. Tá lá. Pô, então, e aí
2: agora ela tá super feliz, manda foto pra mim e tal. Ele, né, no pet shop, virou o companheiro Ai, dela mesmo, agora lindo. que ela ficou sozinha. Agora, sim,
0: sem querer comparar obviamente, a história que você contou uma história muito muito triste, séria, assim, da história. Se você pensar na força, que é o filme John Wick, eu, eu penso uma coisa assim: o John Wick é um filme que conta. Muito a ligação da pessoa com o seu pet. Que história parecida até, né? Igual. Falece a, a esposa dele, o, o, cachorro, o cachorro se toca. E aí as pessoas vão lá e matam o cachorro dele. Como o, homem, que o homem mata isso? o mundo porque pegaram o cachorro Exatamente. dele. Exatamente. Porque a importância que o, bicho, que o animalzinho tinha, tinha pra é. ele ali, até por causa que associar muito a esposa, a esposa, aquela história é. toda. É. Então, assim, tem aí, aquela história é muito interessante. O cara que, que escreveu o John Wick entende muito, do, muito. Da, da importância de um, de um, de um cachorrinho, né? Você é.
1: tá louco, gente? Não. Então, então, eu pra ele
2: não esquecer, já quem tá falando sobre a esposa, coisa triste, não, não. É, quem me conhece, assim, de família, né, que eu dei um tocadinha aqui vi que tem umas pessoas é. da família me, me seguindo aqui sabe que eu tinha a tiquinha. Que a tiquinha era tudo na minha vida. Hoje eu tenho o tiny, que é tiquinho em inglês. Porque ninguém falava o nome da tiquinha certo, que os americanos não conseguiam falar. <risos> tiquinha, 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 eles não conseguiam falar. eu falei, quer saber, eu vou botar tiny, que é mais fácil eu explicar para os brasileiros que é tiquinho do que os americanos chamarem de tiquinho, que eles não chamam mesmo, né? Mas é porque ele é bem pequenininho mesmo. Tiny é bonitinho. Mas eu tinha... Ai. T... <risos> Gostei. É, e ele, ele é tiny mesmo. Quando eu falo para o povo... Oh, it, tiny, já sabe que é um shawl de dois quilos, assim, ele é muito pequenininho. Deixa eu mostrar, mandar uma foto pra vocês. E aí eu tinha Tiquinha. Tiquinha foi minha primeira filha, né? Eu adotei ela, é, da minha professora de banhitose, que eu fiz curso de banhitose no Brasil quando eu entrei, assim, no mundo pet, né? Quando eu comecei, que eu queria muito trabalhar nesse complexo que depois chegou onde eu cheguei hoje. E aí adotei Tiquinha e tal. Eu tinha Tiquinha há 11 anos. Tiquinha dormia na minha cama. Tiquinha era a minha vida. Tiquinha era tudo pra mim. Gente, Tiquinha... Eu tenho até alguns vídeos da Fran que eu fiz no começo com a Tiquinha. Tiquinha, ela era, assim... É, minha primeira filha, né? E a Tiquinha adoeceu. Quando chegou aqui nos Estados Unidos, eu descobri um tumor perto do olho dela. E aquilo, eu mandei tirar e tal. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou num ponto que tava assim, ultrapassando a visão dela. E ela era Tadinha. mestiça de chihuahua, de Luda pomerânia com Yorkshire. Uh -huh. De cabelinho assim, ah, toda pretinha. Bonitinha, bonitinha. Ela era desse jeito. <risos> E aí, gente, eu, te, eu fiz meu processo, eu mesma, né, pra poder vir pra cá, né, tipo, casa de ferreira espelho de pau, não deu certo, foi tudo direitinho, fiz até passaporte pra ela, a história foi o maior passaporte. barato, que fui meio maltratada na loja de fotografia, porque tinha que tirar foto dela, né, e aí a mulher, tipo, vamos tirar foto do cachorro, tipo assim, né, aí eu olhei pra cara dela, assim, com aquele meu olhar 43, que eu ia cachorro fuzilar é ela. E a Tiquinha sorriu, porque ela já sabia que a vida dela ia mudar. Então, eu tenho passaporte <risos> dela até hoje. Passaporte meio emitido pelo Ministério da Agricultura Brasileira. E ela sorrindo. Foi... É, real. E aí, ela já sabia que a vida dela ia mudar, que ela ia mudar para Nova York. né? Minha mãe faleceu... Esse ano em abril, mas ela era apaixonada pela Tiquinha e a Tiquinha foi em Nova York. Minha mãe falava pra mim, eu não tenho nem passaporte, a Tiquinha foi em Nova York, como assim? <risos> eu sempre me lembro dessa história. Mas aí ela adoeceu e aqui nos Estados Unidos e calhou de ser a época que o meu marido conseguiu fazer a proeza, que eu tenho certeza que ele tá assistindo agora, vai morrer de rica, eu vou contar mesmo. Que tava vendo, tava vendo Netflix demais e aí ele foi fazer a proeza, ele é professor de inglês aqui. E no college, que ele dava aula, eles fizeram aquele treinamento de tiroteio, aquele Red Cold Shooting training, uh -huh, né? E ele tava na Netflix demais, em vez dele só trancar a porta e esconder do suposto shooter, né, do atirador, ele resolveu numa mesa como essa, assim, se jogar na mesa de granito, de... E, pff,
1: entendeu, né? Ah. Só
2: que em vez dele só ficar na mesa, ele queria se jogar pra ele se esconder atrás, atrás. da mesa. Ah. E ele,
1: ele queria sair desilizando, <risos> né?
2: E ele voou do outro lado e caiu com o joelho no chão, quebrou ai, a rótula. Ai. É, ele quebrou a patela. A rótula, sei lá. Garota! De botar o dedo assim e ficar um buraco no meio. Só que aí, uh, quando ele chamou ajuda, todo mundo achou que ele tava simulando por causa do treinamento. Né? E ele tava socando, pelo amor de Deus, alguém chama o 911, please call 911. E o pessoal, Mr. Froney, the training is finished. Over! Né? Over! Aí ele falou, no I'm not talking, I'm hurt. Like, tipo, né? Ele realmente tava machucado, precisando é. de ajuda. Resumindo a história, ele foi pro hospital, ficou 15 dias internado, eu cheguei e tive o prazer, de desprazer, né, de chegar junto com o médico na sala, o médico fala, é, Mr. Fronis, o senhor quebrou é o joelho mesmo, vai ficar aqui 15 dias internado, vai fazer cirurgia, não tem previsão de ir embora. E eu fui só assim, caindo na cadeira, né, tipo assim, como assim, né, sozinha. Minha filha era super pequenininha, tinha... Acho que uns cinco meses, sei lá, nem lembro. Minha filha era Caramba. bebê, assim. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu na minha vida com dois cachorros? que eu tinha o um Tyler Tiquinho, tiquinha doente, que precisava de cuidado, às vezes sangrava lá e tal. E uma bebê, meu marido internado, desesperado. O seu marido foi de John Wick. <risos> Acho que ele queria defender, Nossa. né? Sei lá. E aí, o que, que aconteceu no meio da história? É, a Tiquinha piorou muito e aí eu tive que tomar esse decisão de colocar pra dormir. Ah, mano. Ah, é. E eu não queria fazer isso, porque ela tava lá comigo feliz e eu não sabia que daqui a alguns minutos ela não ia existir mais, né? E aí eu liguei pra ele, né? Ele tava internado, já tinha feito a cirurgia e tal. E eu falei pra ele, né? Amor, de que não tá bem, vou ter que colocar ela pra dormir e tal. E ele falou, tá bom, mas eu queria me despedir dela e eu vou falar com a enfermeira, né? Pra poder deixar ela entrar. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu vou fazer 10 anos com meu marido. Eu nunca vi meu marido chorar. É. Meu marido me ligou chorando, falando assim, o hospital não deixou. Eu não vou ver, a Tiquinha. E aí foi quando eu falei pra ele, né? Você só se esqueceu que você casou comigo. Porque se uhum. a Tiquinha entrar, eu vou quebrar esse hospital todinho. <risos> Gente, foi muito engraçado. Porque, assim, é uma coisa tão emocional... Sim. Que eu cheguei naquele hospital e me lembro como se fosse hoje. Eu ficava lembrando do filme. Eu falei, vou falar tudo que eu aprendi. Meu inglês agora fica maravilhoso. <risos> porque eu falava pra mulher, I'm begging you! Tipo, ela olhava pra minha cara assim, achando que era doido. Porque quando eu cheguei, que eu falei pra ela, né? Que a, a cachorrinha ia morrer e tal. Ela não tinha entendido muito bem, porque eu não tava falando assim muito alto, porque eu não queria que as pessoas do lado escutassem. A Tiquinha uhum. tava no carro, uhum. e eu tava pedindo autorização para eu entrar, para a Tiquinha se despedir do meu marido, porque três horas da tarde era o horário de botar ela para dormir no veterinário. Sim. E aí, eu falando meio devagar e tal, meio baixo e tal, e aí ela, não, você pode fazer uma chamada de vídeo no um FaceTime. Só que aquilo foi me deixando irritada. E aí, na nossa. hora eu comecei, não sei o que, que deu, eu comecei a gritar. Eu falei: você não tá entendendo? Eu parei o hospital inteiro, todo mundo passou. olhar a minha cara. Você não tá entendendo, ela não vai fazer esse FaceTime, porque eu não tô é, ligando pra ele ver ela, que amanhã ela vai voltar. Ela vai morrer! Comecei a gritar lá, e comecei a chorar. Aí comecei a falar um eu quero falar com o supervisor, com o diretor, porque o médico já tinha falado que ia deixar. Ah. Só que a enfermeira veio falar que não ia poder, só ah, que a sim, enfermeira sim. tava abaixo do médico, né? Sim. E na situação toda, delicada e tal. Eu sei que eles chamaram o João Maria e depois eles vieram e pediram desculpa e disseram que ia ser autorizado, mas o meu marido não sabia, porque eu não contei pra ele de propósito. Ah, e eu cheguei sim. lá no quarto dele com a Tchiquinha no braço. Nossa. Eu falei, eu falei pra você! Ele tava até comendo um sanduíche. Foi até engraçado que a gente meio que tirou uma foto com ela, assim, de despedida, né? Deu hum. nosso frango pra ela ser feliz, porque ela, pelo menos, não morria com a barriga cheia, sim, né? Sim, sim. E eu fiquei lá até o final, assim, do... do, do da situação lá, né? Assim, até o momento pra me despedir mesmo dela e tal. E, assim... E, e marcou muito, assim, pra mim, porque realmente a gente vê o quanto que eles fazem diferença na nossa vida. Com certeza. Né? Assim, em todos os aspectos. Assim, ela... Ela foi, assim, sensacional. Então, é, tem todo esse, esse lado emotivo que eu tenho nas histórias, né? Que acontecem. Já teve essa situação dessa cliente do marido falecer. Outra situação é, de uma cliente que a, a filhinha desenvolveu alergia e não pôde mais ficar com a gatinha. E aí, teve que dar a gatinha para a irmã dela, porque não tinha como abrir mão da filha, né? Assim, e aí Eu aí, preferia eu... abrir mão da filha. Né?
1: E ficar com a gatinha.
2: <risos> Não duvido, é, e, e, assim, Pode, outras né? situações também, assim, tipo, ah, é, já falaram para uma cliente minha uma vez, ah, você nunca vai conseguir trazer essa cachorra, tipo, essa aí foi tão marcante que no meu site lá da Frone a gente colocou o vídeo da chegada dela, porque me marcou, assim, para sempre que foi a Duda, assim, ela me procurou um dia pra casa, ela nem sabia que eu trabalhava com pet, que eu também trabalhava fazendo outra coisa, e ela falou ai, cara, tem um pet no Brasil, falaram que eu nunca vou poder trazer ela, e eu brinquei também, né, porque eu adoro falar isso, né, só, só não me conheceram, né, porque eu sou assim, <risos> se eu não sei, a gente vai descobrir, ah, vai trazer sim, nem que eu vou lá buscar no dente, na unha, a gente vai resolver isso. Enfim, então, assim, é histórias que fazem você ver o quanto que vale a pena, né? Que é como eu falo, tem a questão do investimento, tem, é um processo que, é, que despende tempo, eu atendo de madrugada, quando eu tenho processo chegando, eu fico sábado, meu marido fica doidinho, que ele vira nani, vira cozinheiro, vira tudo, porque eu fico ali focada fazendo as documentações, fazendo Imagina. as coisas, dando suporte... Porque eu acho que isso faz toda a diferença. E isso é uma coisa que eu tenho, assim. O, o atendimento na Frone hoje, eu puxo para o pessoal. Eu me envolvo com as histórias. Eu, às vezes, na hora do embarque, eu oro como se fosse meu cachorro para dar tudo certo. Eu peço notícia, eu fico ali. Porque eu acho que isso faz diferença. A gente faz conexão com as pessoas. Mas não é eu vou
0: te falar uma coisa. É uma coisa que eu acho uma bobagem. Eu sempre achei isso. Essa história de não misture o pessoal com o profissional. Eu acho isso uma bobagem tão enorme. Eu sempre falei isso. Também. Tem muita gente que fala, que fala não, você não pode. Cara, não adianta. Você trabalhar somente no profissional, fica igual ao americano. Exatamente que é isso? É seco, é duro. A gente, é. a gente não gosta. Aí quando você vai no médico que é duro, que é seco, que é só profissional, tu, ninguém quer. Ninguém quer. É. Você quer um médico que te pergunta é. se está bem. Isso.
2: Porque tem o um lado de todos os exames. Tem que,
0: é. aquele que
1: pede tudo. Não, E você não, você não deixa de ser profissional duro,
0: não. porque não. você se envolve.
1: Com
2: certeza. Não, se, não deixa é. de ser, sabe? Eu falo muito isso também, como você disse. E o que você falou também, assim, da questão de que quando também é muito seco, a gente não gosta. Eu acho assim, você precisa ter aquela confiança, mas ao mesmo tempo envolve um lado sentimental. É como eu brinquei. Total. A gente não está falando de um produto Adulto. E, às vezes, as pessoas falam... Mas como assim você não tem um preço fixo para me dar? Não, eu tenho que analisar. Não sei se o seu cachorro já tem seis meses de vacina, se ele nunca fez vacina na vida. Ah, ah, tem, assim... A, eu, eu brinco, né, da questão da estante. Não é na Natura Jaqueti ou, ou avô, avô como você falou? Que a gente pega ali na estante e a gente fala o preço. É todo um trabalho de analisar mesmo o que você precisa. Como, por exemplo, no passado, eu perdi, às vezes, muito tempo, assim, é, com as pessoas. Eu, não, eu falo sempre isso. Eu não acho que... Eu não tenho problema nenhum da pessoa falar assim... Não, eu quero fazer meu processo sozinho posso fazer você pode fazer o processo sozinho só que existe toda uma espécie de conhecimento bagagem de tempo de situações que eu já presenciei com claro. outros animais que contribuem para que você não passe com o seu animal tá doido então tá. é onde dá a, a garantia e a segurança não, né mas nem, claro que a pessoa pode mas fazer, nem
0: pense né? gente eu tinha barba preta antes disso era toda preta cara quando eu cheguei aqui com os gatos chegaram eu tava pronto ela ficou, pulou branca mas é mas é uma coisa assim é que é que na minha, na minha época, obviamente, eu passei para aquela fase pós-pandemia, está tudo esquisito, só a American Line estava fazendo. Aí eu imagino que tenha sido uma situação estressante para todo mundo, inclusive para a empresa que fez, que fez a, a, o processo. Mas, assim, ter informação é muito importante. É, eu posso falar, é cara... É verdade. Para mim, assim, é, é, é claro, tem que ter informação, tem que ter... Porque a pior coisa em tudo é ouvir. Olha, desde, desde que minha esposa chegou aqui, era assim, não pode fazer cesárea... Primeiro, é o gato tem, não dá pra viajar assim, o gato tem que se viajar assado, não tem como fazer cesárea, não tem como botar na escola fora de onde você mora, não tem como sei lá o que, sei lá das contas. É um monte de gente pra falar que você não pode fazer as coisas. Uhum. E no final, tudo pode. É, tem um jeito. Tem um né, jeito verdade? de você fazer... Poder... Que... De jeito
2: correto, é. da maneira correta.
1: mas a gente é legal, né? fazer, não é fazer, gentil, né? É, não, não. É. sim, é, é só, legal. às vezes, é
2: aquilo que a gente estava falando. Eu sempre falo, quando você vai é, ter conhecimento, é, é... eu tenho uns amigos meus que brincam, que eles falam que eu sou o Google Ambulante, porque, às vezes, uma coisa que você não sabe, mas só por você ter a boa vontade de você procurar, ou se alguém te deu algum conselho de alguma coisa, você... Escuta o conselho, que eu faço isso. Mas você vai lá dar uma checadinha também, ver se não tem uma sim, outra opção, sim, se realmente sim. é aquela opção. Não é você, tipo, não acreditar, ser orgulhoso ou contestar, não. É você só tentar ter certeza, se certificar que você está fazendo um serviço como era profissional, que você vai ter o respaldo, que você, seja se vai ser um serviço ou se é um produto, enfim, mas que você tenha alguma. alguma... É algo que te dê uma segurança. E isso acontece muito com a questão do embarque de pet, porque, como eu falei, por não trabalhar com produto, não tem como você perguntar para alguém se alguém comeu gostou estava bom, né, cara? Não tem como. Tipo assim, tem, o que a gente utiliza hoje como um, uma opção de tranquilizar e de captar um novo cliente é uma avaliação, uma é um vídeo, né? é uma experiência. É você ver hoje em dia, assim, é claro que eu vou, né, às vezes ali num, numa divulgação aqui, outra ali e tudo mais mas é muito mais boca a boca de poxa, olha, eu fiz o um processo com ela, deu tudo certo, de clientes que já fizeram voltar, ah, eu queria te procurar agora para voltar, ou vice-versa, ou, ou a minha sim. irmã, ou eu tenho alguém que tem mais dois gatinhos, ou dois cachorros, e, e tudo mais.
0: O seu trabalho é experiência, Yasmin. assim O seu trabalho é dar certo, claro que dá certo. É o, é o animal chegar bem, feliz, vivo. Uhum. Mas eu acho que todo o processo é a experiência que a pessoa passa desde o início, ela saber que ela está confortada, tranquila e segura, de sim. que está tendo de você todo o, seu, o suporte, que é o que você dá. Então, acho que essa... Aquilo que eu vejo, na mais num fator como esse, né? Se a gente pegar assim, acho que mais do que um animal, se fosse um filho, porque a gente ficar é. ainda mais... Você quer saber que está tudo bem, quero ter Sim. tranquilidade, está tudo bem. É. Eu, não quero, eu não quero que o meu, meu animal passe por nenhum tipo de desconforto. Eu não quero Sim. saber que ele está desconfortável, que ele está com medo, Sim. ele E tá, a gente sabe o que vai acontecer.
1: Já está tá
2: sentindo falta do dono.
1: É.
0: Ele já está estressado, é. Já tá... é um
1: momento difícil né,
2: de abrir. Exato. E eu tenho assim, um caso, agora você estava falando sobre essa questão de se sentir desconfortável, que tudo dê certo, né? Eu tenho um, um processo que foi muito assim, marcante para mim porque quase que não deu certo. Eu falei, nossa, eu acho que vai ser meu primeiro caso e não seria minha culpa, mas vou explicar o, o porquê, o como que às vezes tudo faz diferença quando você, tem, é, é, quando você procura é, empresas que te dão credibilidade e confiança no que elas fazem. Porque o fato de eu sempre ter trabalhado muito corretamente me ajudou a ter, de certa forma, assim, uma credibilidade de conseguir resolver uma coisa que foi um erro que se eu não tivesse uma credibilidade, se ela estivesse lidando com qualquer empresa, o cachorro dela não teria embarcado. Entendi. Aí eu digo, mas o que, que aconteceu? Ela estava grávida de gêmeos e ela saiu daqui dos Estados Unidos especificamente para ir buscar o cachorro dela, que eu já estava trabalhando há cinco meses e alguns dias, que ia fazer seis meses quando ela chegasse aqui com ele, quando ela fosse embarcar. E aí, no momento que ela foi embarcar, toda a documentação estava tudo certinho, a gente trabalhou com tudo, é, o cachorrinho era um filhote e o pet é, tinha sido é, vacinado com a vacina de filhote, assim, uma semana mais ou menos antes de completar os 90 dias, que é o que a regulamentação do Brasil diz que tem que esperar os 90 dias. Okay. Eu não lembro se foi 5 dias ou 7 dias, mas assim, foi bem pouquinho espaço. E foi verificado isso por mim, mas aí foi submetido para o CDC. O que, é que a gente entende? Que se o CDC questionar, a gente vai voltar para o veterinário, para o veterinário corrigir. Sim. Mas se o CDC aprovar, se o CDC aprovou, quem sou eu para falar para o veterinário arrumar?
1: Exatamente. E foi exatamente
2: o que aconteceu. Porque você não pode nem comprar passagem hoje para buscar um pet no Brasil se você não tiver aprovação. Então, eu falo isso para todo mundo. cliente. vocês querem comprar passagem antes para garantir o preço? Pode comprar. Mas compra aquela passagem que você tem flexibilidade de mudar a data. Porque se alguma coisa der errado, eu não posso dar garantia. É igual a imigração. Você vai fazer o visto, você não sabe se vai ser aprovado ou não. Sim. Eu não tenho como dizer, olha, a gente vai mudar... Eu, claro que com a minha experiência, a gente consegue pegar e fazer o um bom processo, com os documentos corretos, que não vai ter possibilidade de cair em exigência... Às vezes cai, às vezes uma assinatura do veterinário, às vezes o disse que é algum documento adicional, como já aconteceu, a mudança do nome de alguma coisa, enfim. Mas é, não é assim, é tudo perfeito. Às vezes tem algum imprevisto, mas com a experiência a gente sabe como lidar. Mas aí nesse caso específico, é, não vi assim uma necessidade do médico veterinário refazer porque o disse aprovou. Mas poderia ser uma questão lá na frente quando fosse agricultura. Mas aí tudo bem. Você disse, aprovou. Ela pegou, foi pro Brasil com o marido dela, que era americano. Hum. Que era um catiço, que é o jeito que eu brinco para dizer quando a pessoa <risos> é aquele bem-pique, assim, que é chato no sentido catiço. de... É... Assim, é tipo de dizer que a pessoa era muito chata. É assim, chata no sentido de ser contestador. Sabe aquela pessoa que se questiona com sabemos. tudo? Sim, Uma sim. vez o Carlos me indicou alguém, agora ele vai morrer de rico. ele vai lembrar, mas eu não, ele, ele vai saber só de eu falar. É um ele me indicou uma pessoa, né falando com esse jeito que eu brinco Eu falei que eu vou roubar ele do meu setor comercial Que ele tá melhor do que outras pessoas que eu tenho Mas ele virou pra mim e falou assim é... Ah, eu te indiquei uma pessoa, tal, tá, tal, tá, tal tá. Aí ele... eu falei com a pessoa, né, dei meu telefone pra ele e tal Aí quando a pessoa me ligou Já voltando aqui pro outro assunto do desfecho da novela dos casos da Frone <risos> é... O cara gente tinha comprado passagem, já tinha feito tudo errado e o embarque dele era com menos de 15 dias. E aí, quando eu fui falar pra ele da regulamentação, ele falou, você tem certeza do que você tá falando?
0: Ah. Aí eu falei ele, Aí eu
2: respondi pra ele. Bom, eu trabalho com isso 8 anos, mas se o senhor quiser verificar, você pode ficar à vontade, né? Assim, não tem problema.
0: É. é o que eu faço na vida, é isso. Obrigada, mas se você quiser... tá?
2: Assim, tipo, qualquer coisa, só me liga aí, me avisa e tal. Pronto. Putz. <risos> E é, ele nunca mais voltou, tem graça a Deus. Porque a assim, leza. um cliente assim, a gente também tem nem gente precisa, né? Tipo assim, quer. você não precisa contestar, você pode perguntar. Mas, mas eu também não liguei, não. Eu só falei assim, porque ele, já que você é aqui, assim, veio, voltou, vem com amor, vai com amor, vem com... volta com... é Mas aí, voltando pro desfecho do caso da Fran, que eu lembrei <risos> dessa situação... Do Catiço. Do Catiço. Ele era muito pique, como eles falam aqui, né? Uhum. O cara, assim... você tem noção, ele falou pra mim, assim, tava falando pro Carlos dois a gente tava contando as histórias com, no caminho, falei... Ele falou, eu já tenho certeza que você é boa no que você faz, só quero saber o seu preço, assim, pra você ter ah. noção do nível da pessoa. Já sei que você é boa, que você é competente, que você sabe o que você tá fazendo. Aí vocês imaginam, <risos> como a gente fala aqui, né? A pressure on my shoulders,
1: né? A pressão.
2: Eu falei, garota, se alguma coisa der errado com esse processo, eu vou ter que ir lá no Brasil fazer massagem nessa mulher, porque o neném vai nascer, vai ser dentro do avião, os dois, né? Eu quero gêmeos ainda, Ai,
1: né? Jesus. Ah.
2: Enfim, aí submeti o processo dela, no sábado, o embarque ia ser no domingo. Ela foi lá no Brasil só para isso. tá reforçando, relembrando. Quando foi sábado de manhã, que eu acordei linda e bela, com a minha caneca de café, para poder poder ir lá olhar. Porque demora né um tempo até a agricultura sim. avaliar e tal. Que eu voltei, tinha uma mensagem do fiscal do Ministério da Agricultura dizendo que o processo estava cancelado e que o animal não ia embarcar. Hum. Aí eu falei, oi? Eu lembro que se fosse hoje, né? Tipo, na, aqui no... no como falei, é que fala? É o... Ai, gente, eu sou a palavra, que a pessoa fica falando demais. Por trás dos panos, assim, nos bastidores. No no bastidor. parendo, eu vou morrer, eu vou ter um ataque, comecei a ficar branca, porque Imagina. eu nunca tive assim, um caso assim. E eu não consegui entender o porquê. Tava tudo certo, esterologia, tava aprovado pelo CDC, né? Enfim. E aí eu consegui, com muito custo, lá no Ministério da Agricultura, fazer a abertura de um protocolo para explicar que tudo tinha sido aprovado, porque ele questionou pela questão dos 90 dias, só que depois foi verificado, que na verdade foi uma falha da, da verificação, porque o animal já tinha pré-autorização pra poder entrar aqui. Ai, xuxi, Só que se eu não tivesse, assim, o conhecimento e, assim, a, a, a credibilidade, que eu já fiz outros processos de negar atendimento, gente querendo fazer jeitinho que falou na minha cara que ia procurar outro veterinário pra poder forjar um laudo, e eu falei que eu não ia fazer, fiz um relatório, mandei pro Ministério da Agricultura, tipo, um red flag mesmo, ó, oh, não faça esse processo, só se, só se a pessoa refazer tudo. Se chegar um processo aí, não é meu, tá aqui todos os documentos. Ainda escrevi um, um documento para a mulher dizendo que eu tinha feito isso. Ela não leu, né? Porque depois ela falou o quê? Mas que ele me fez alguma coisa. A Yasmin avisou para você que ela submeteu para agricultura e que não estava aprovado. E mesmo assim, ela quis tentar fazer o jeitinho. O veterinário perdeu o CRMV Nossa. e ela teve um processo Nossa, administrativo. É ela. Ah! Com então, é aquilo que a gente fala só fazer jeitinho. Então, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem séria com isso. Então, assim, não adianta. Se você não cumprir as exigências, você está colocando em risco aquilo que você falou, não só os seus animais, como claro, os outros. Claro, não pode, é. E eu consegui, através de já ter um trabalho com eles, eles já me conhecerem, né? Eu consegui fazer contato e pedir essa revisão e foi aprovado E o cachorro chegou ah, que bom, E né? eu contei pra ela E depois. a grávida chegou com os dois filhos no então, braço? Então, ela chegou, mas eu contei depois, né? Eu falei, bom, agora que ela já está aqui
1: Não vamos conta! Escuta um eu ia aqui.
2: matar o seu veterinário Já estava já ligando pra minha advogada, inclusive Pra poder fazer um processo contra ele Com tudo que ele ia ter que te reembolsar E me reembolsar pelo estresse Imagina, gente, ela tem que... O pet ia ter que fazer outra vacina de raiva Ia ter não. que esperar mais 45 dias Ia não, ter que ficar achei. no Brasil Ela ia ter que remarcar a passagem Maria marido dela ia me matar Eu ia sair correndo e matar o veterinário Mentira, não era culpa minha, <risos> É. É. Gente Mas, no final deu tudo certo E, e isso que foi assim legal Mas assim, é algumas histórias e uns exemplos De como que a gente né assim, Tudo isso que a gente falou aqui Eu acho que se resume nisso É de você conseguir fazer o que você faz De uma maneira que você possa passar segurança Para a pessoa, que é aquela certeza De não ter prejuízos financeiros, emocionais É como eu falei, é claro que não é tudo perfeito Às vezes pode acontecer alguma coisa Tem casos que acontecem com companhia aérea de animal que morre Que vai enviado para outro país né? E, e eles não divulgam tanto, a gente sabe que são coisas que, logisticamente falando, podem acontecer... Mas, assim, a boa vontade de você estar né, tá disposto, de você dar ali um amparo, eu acho que isso é o que eu procuro quando eu vou ser atendida com outras coisas. Então, eu tento fazer isso para que essa pessoa tenha essa segurança, né? Assim, não foco no dinheiro. O dinheiro, eu acho que é a consequência. Mas claro. você ah, ajudar a ver a pessoa que pet uma coisa que ela achava que não ia acontecer, como você falou, né? Que estava até com a, com a barba... era pretinha. De,
1: que era Mentira, pretinha. Mentira, dele já é velho há muito tempo. Essa barba é branca há 500 anos. Mentira dele. <risos> focados, gato. Ah,
0: mas é isso. Mas, assim, é, é exatamente o que você falou. Eu acho que é você ter prazer naquilo que você faz. Eu acho que o prazer do que você faz é ver o, o dono e o animal juntos, reunidos, onde, onde quer que eles estejam. Toga aquela
1: musiquinha, né? É, bonito, né?
0: É ó Queria até agradecer o Carlos, mandou um superchat aqui pra gente. Muito ah, é? obrigado. E ele mandou aqui um comentário. do que estamos assistindo um ser humano com domínio profissional dos serviços oferecidos. Ou
2: seja, é. É isso aí. Obrigada. Você
0: é uma pessoa que, que, que é uma profissional, você falou lá no começo, você gosta de ler papéis, que eu acho que eu é muito adoro importante. Eu
2: burocracia, adoro. Exatamente,
0: uh! que é o que a gente não gosta. <risos> então a gente, a burocracia, usar. a gente ah, a vai assim, pula, 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 pula. É, e você gosta de ler, então, assim, é. tem que ter alguém que nem você, que, que de novo, tá indo para final do programa, então, assim, é, reforçando... Primeiro, obrigado por ter vindo. Imagina. Foi incrível, Obrigada assim. Você. Eu
2: gostei muito de conhecer vocês. Ai. Que bom, também. Adoramos, assim. O só tô adorando
0: aqui também. É, o que você faz é algo muito importante. Quem, só Eu quem acho. tem um animal de estimação entende isso. Você que está aí em casa, pense no seu animalzinho querido. Pense nisso. Se um dia você se mudar de país, ou se você quiser fazer uma viagem mais longa, e você quiser levá-los. Todo, todo procedimento de se embarcar, saber se ele está vendendo avião, se vai chegar bem. Você entender a agonia que dá sabe se você botar entender a agonia que dá a preocupação que dá saber se o animal que dia ele vai como ele vai se ele vai poder sair se ele vai poder entrar no outro país se você vai viajar e esse animal não vai poder ir com você e vai chegar bem lá vai estar tá bem vai estar tá saudável é uma agonia e quando ele chega quando eles chegam é uma alegria tão imensa eu lembro de estar, gente a gente chegou em casa tran, fechou a porta para não ficar a casa Pra eles ficarem mais tranquilos, uhum. abrimos as casinhas dentro de um quarto fechado. Nós passamos a tarde inteira com eles, sentados, os bichinhos ainda com, botando, sabe, uma patinha na frente da outra. A casa que carpete lá não era tão. Que, 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 era... que Eu tô pisando. <risos> e foi assim, sabe? Então, e aí vamos comer até eles comerem, até beber. Ah, ainda esqueci de falar essa. A gata, a, a Wolverine, a Malévola, ela, ela entrou. Ela, eu, eu Nem eu sabia. Na, 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 na cozinha lá de casa, por baixo dos armários da cozinha tem um buraco. Ela entrou naquele buraco. Ela passou quase dois dias inteiros naquele buraco. Eu e minha esposa, a gente estava apavorado. Ela tá bem... Só que a gente olhava, ela tava lá. A gente tava puxar, ela arranhava a gente.
1: Eu, aí a gente... Quero. Aí
0: fomos no Google, porra. E aí, como é que faz? Não, faz isso, faz aquilo. Bota Dá a uma maconha do gato. Deixa ela... Deixa o escuro, daqui a pouco ela vai sair. Só que a gente estava Depois, dois dias depois, praticamente. Um, um dia e meio, digamos. Uh -huh. Angústia, 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 angústia. A gente viu na televisão já, tipo assim... Meu Deus, ela tá lá, ela tá lá. O que, que ela vai comer? A gente jogava comida para dentro e tal. Daqui a pouco, vem ela. Hum. Então, assim, é um processo. É, é um processo. Então, assim, Yasmin, muito obrigado. E Parabéns. a China,
2: pelo, você. pelo seu trabalho.
0: Prazer. Parabéns pela sua competência, por tudo que você tem feito. Que você, só o que você contou aqui, já dá para perceber a sua, a sua, o seu conhecimento e o carinho que
1: você tem pelos animais. Sim. É muito Só importante. Já gostar de animal é. Vou mandar trazer a minha
0: chinchila, pô! Isso!
1: O meu tá dragão lá. de comodo! Dragão de
0: comodo, tem é. Iguana <risos> já tem umas aí, não precisa. Iguana é. vou levar pra lá. Não, é
1: deixa iguana. a iguana pra cá. Tá cheio? Tem tanta iguana aqui, tem, né? Tem, não tem. Vou levar pro Brasil uma iguana. Leva? Vou levar. Uma Leva. Mas uma daquelas grandes, com o rabão, laranja. assim, aquela, que faz o rabo. É aquela laranjona, sabe aquela laranja? Isso, aquela que A iguana, <risos> quando fica
0: grande, ela fica laranja, não fica nem verde mais. É bonito um dragão, é. A grandura é sempre laranja, né? É isso, bonito, é enrola, bonita assim, né? Enrola, uma fanta uva. Você quer deixar seu uma, uma quer deixar uma palavra final?
2: É, não, queria agradecer, né, pela oportunidade, de deixar o Instagram acho que desse, já divulgou Com lá Arroba E e é isso, a gente tá aqui o que precisar, né? Eu falo que é o amor do pet para mim é o amor mais sincero que tem, né? Porque é aquele amor que não tem nada em troca. Então, Exato. você vê que tem uma gratidão, né? Esse meu cachorrinho que eu tenho agora, esse Chihuahua, aqui eu o tiquinho. adotei ele, o Tiquinho. Eu adotei ele enquanto ainda tinha Tiquinho, depois que eu não tinha mais a Tiquinho, fez assim muita diferença na minha vida de tiny. ter, né? O Tiny, né? E ele é super grato, porque eu peguei ele, assim, numa condição, assim, que ele tava realmente num lugar muito ruim, sabe? Assim, maltratado, sim, com pouco carrapato, magrinho. Ah, é e fazem hoje isso. em dia, vê ele lá, assim, pois é, né? Tipo, a gente não consegue entender um bichinho tão indefeso eu que mato. levanta o bracinho para poder você o sua ah, vaquinha.
1: Não dá, dá para <risos> acreditar, não. Eu o, mato.
0: O bichinho é, os eu bichinhos mato. são muito legais, cara. O, é. o, lá, bem, é, a gente, assim, hoje em casa eu até brinco com a minha esposa, às vezes, pô, precisa, precisa, tem, precisa de dor, Tá, bom eu tô brincando, obviamente, não tem como é. não Ficar longe, a gente não imagina né?
2: É bom ter pra eles, né, que um faz companhia pro outro que Com o meu certeza. hoje fica sozinho assim, Às vezes eu penso e falo, não, eu vou ser expulsa de casa Vai só arrumar mais um porque ah. né, tinha aqui agora tem um time, mas aí tem uma filha também, aí a filha já quer brincar ah. com o time, aí já. Ah. Aí já, aí já... Uh,
0: não, é, que, é que, por exemplo, o, o gordo, o gordão lá, ah, ele, é. ele não é gato, ele não pula. Então, por exemplo, tem o, o, o portãozinho da escada do bebê. Ele não pula, a outra pula, o portão, vai pelo buraquinho, ele não vai. Ele é pesadão, ele não pula. Então, cara, a gente fecha o portão que tem o um bebê, ele, ele, ele mia pra subir, mia pra descer, mia pra subir, meia pra descer, mia pra subir. Aí mia pra, pra ir para lá, mia pra comer, mia pra lá fora, mia pra. Ele mia pra tudo. Aí você tá dormindo de manhã, <risos> quer dormir no final de semana? Tipo assim, o bebê dormindo, o bebê dormiu. Aí dá. Oito e pouco, gás. do lado aqui. Aí, daqui a pouco, bota o bebê pra dormir. Aí, o bebê dorme, ele vai lá. Daqui a pouco, ele vomita. que ele vomita pra caramba. Ele vai e vomita. Aí, tem um vômito na... Aí, tem que limpar o um vômito. Que... Aí, é. você vai dormir, tipo, cansadão, dormiu. Aí, começa aí assim. Lambendo, tô lá. Ah,
1: Gabriel agora tá ah, estressado uma... porque o Mike se lambe.
0: Não, uma porra, mas pode, pode se lamber na outra hora? pra se lamber na hora oh, que eu tô dormindo? Eu vou dormir oh, e vou se lamber meu no meu, meu ouvido. Tá Ele tem medo de
2: chuva e de trovão. Quando começa a chover e trovão, acho que Chihuahua tem alguma coisa, tem, né? Chihuahua a tem, tem problema. Chihuahua é. ela também era assim... Ele começa fazendo um barulho muito doido, ah, querendo abrir. O negócio dele entrar embaixo do seu sovaco, na costela, tem que ser é. embaixo. Eu falei, como é que ele não morre sufocado, né? Sim. Tipo, fica lá embaixo. Aí da... você toma banho, né? É, graças então, a Deus. Então, dá pra ser douradinho, né? Ai, não, porque... é tudo certo, aí tá vivendo. Mas eu queria falar o seguinte:
0: com tudo isso, eu tô, só eu tô brincando, a gente ama eles, cara, é. não tem como. Se o, o gordão não tá lá um tá, apontar, cadê ele? Cadê ele? A gente viaja, a primeira coisa que a gente quer ver, cadê os gatos? É. Então, assim. A gente brinca, assim, que ele dá aquela. Porra, mas parece ser chato, para admiar, cara. Chato, é. você é chato, Charma, cara.
2: Cara, mas eu te amo, não Mas
0: sei é, mas a gente ama assim mesmo. Aí ele vem, né? Aí eu, cara, tá bom, tu é chato, mas eu gosto de você, cara. Vem cá. <risos> <risos> não tem um a lá na cartola. Eu chato lá na cartola, a gente gosta dele assim mesmo. É, não é não? É assim. Stephanie, bota o Instagram da, da Yasmin, por favor, aí na tela, pra gente, pra quem quiser lá. Tá certo isso aí?
2: Isso.
0: travel Isso mesmo.
2: Então
0: tá aí. Essa não, essa não é Yasmin, essa sou eu. <risos> é uma... <risos> Agora sim. Gateia! Chama ela, chama Gatenha. ela. Gateia! Isso aí. Liliane, deixa sua palavrinha final pra ah, todo mundo.
1: Ai, gente, tô tão feliz. Eu até me emocionei na Live ao vivo hoje. Que a Yasmin me fez lembrar do meu biscoito. Que eu também tive que botar pra dormir. Faz dois anos. E assim, é como você falou. Era meu companheiro, Carlos conhece biscoito. Também tem a Chuguinha lá, que é a nossa fofucha. Então, assim... Me fez lembrar da minha coisinha preciosa. Era isso mesmo. Quando ele veio, também deu maior trabalho. Foi no Ministério da Agricultura. Na época não tinha que colocar o chip, então ele veio de boa, no colinho bonitinho. Então, assim, muito obrigada. Mesmo por esse carinho. Só... Você não sabe quanto que isso é especial para mim, saber que alguém gosta de, de animalzinho como eu, que sabe, que bota debaixo do braço, que dorme na costela, assim, gar... nem se mexe na cama, sabe? É, faz falta. Hoje, para mim, é bem complicado quando eu tenho que pensar... Ah, as pessoas falam, ah, pega outro. Não, não, não é assim, não é fácil. Né? Então, muito obrigada. Eu agradeço mesmo, porque isso aí não, não tem igual. Então, qualquer coisa que você precisar do Bubbles, o Bubbles está aqui, de portas abertas para você. E falar aí com o nosso Bubonati, Porque tá até agora, gente ativo no nosso chat. Tá lindo, né? Tá lindo, ganhamos superchat aqui na nossa live ao vivo. Sim. Então, assim, muito obrigada, Babonati, que eu, tenho, eu quero dizer... Hoje eu tô cheia de recadinho.
0: Vai, dá o um recado.
1: Feliz dia das crianças. Ah, é, ah, é criança, né? crianças, é? Feliz. É. Feliz. é. Hoje é dia do aniversário da Mismana.
0: Parabéns, Vou é... Mandar um super semi-heart? Manda semi semi-heart. Semi-heart, Keila. É Parabéns. Isso. Tudo de bom com você? Isso.
1: Tá fazendo uns aninhos aí, tá quase chegando a... Né? Na metade do 40, né? tá chegando lá. Não tá precisa 40, falar, não precisa falar. 40, né? Que Ei. é pra logo acabar com a história. Fez 39, né? Tá fazendo 39 hoje. Ah, menina. É, menina. É, é disputa aí o primeiro lugar de primeira bobonática junto aí com o seu Carlos. É verdade. Não é verdade. Então, assim, muito, muito obrigada a Deus pela minha irmã. Olha que bonitinho. Muito tá obrigada, bom. muito obrigada mesmo. E, Bambonate, muito obrigada por estar aqui com a gente. Essas pessoas aí, Gabriel, vamos dar um recadinho. Para você que está aí na live ao vivo e ainda não se inscreveu no canal, o que, que faz, Gabriel? Corre lá no Instagram, no YouTube, qualquer plataforma que tenha podcast, vai lá, Bubbles Podcast, não deixa. Ah, acabou a live ao vivo, não consegui ver a live ao vivo? Vai assistir o quê, Gabriel? A live ao vivo gravada. Né? Não deu para dar o dinheirinho, sobre a chat Na live ao vivo? Não, tem problema. Dá o valeu no quê, Gabriel?
0: Na live ao vivo gravada.
1: É isso, gente. Não tem como fugir. Eu não consigo falar isso sério. <risos> isso é muito bom, live ao vivo gravado E outra coisa, vou dizer um negócio para você. Você que gosta da fofoca, não quer ver a live ao vivo gravada completa? A gente tem um outro canal que se chama Cortes do Bubble, não é, Gabriel? O que, 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 é que acontece nos cortes dos Bubbles?
0: O, Lili, Corte do Bubble, você tem os melhores momentos das nossas lives. A creme de la crème. Então você vai lá no outro canal aqui no YouTube também, no Corte do Bubble. Se inscreve lá também. Vai ter corte de 10, 11, 6 minutos. Depende. Melhores momentos, aquelas partes mais interessantes, às vezes engraçadas, às vezes emocionantes. É isso. Certamente teremos da Yasmin durante a semana também vários pontos que a gente vai escolher lá. O pessoal vai escolher para deixar os cortes. E você pode também ver... Hoje é live número 131. 131. Então você pode 131. ver lá as claro. outras, essa live e mais as outras 130. para ver pedacinhos. Eu sempre recomendo, veja os cortes primeiro, você escolher, ver um pouquinho do que a pessoa tá falando, você entender, gostar, se, se inteirar do assunto, e aí você vai ver a live ao vivo gravada com essa pessoa, que sempre é muito importante. Lembrando é também que no Instagram também temos alguns cortes, nós colocamos no Instagram que são cortes um pouquinho mais curtos. São mais. Isso. Drops. Drops.
1: Drops. Isso. A gente tem drops, Entendeu? a gente tem corte, tem a live ao vivo gravada e a live ao vivo.
0: <risos> a Tatiana botou aqui. Gabriel Mike tá aqui magoado com você por ter falado tão mal dele na live ao vivo. Tá
1: vendo? Oi, tá
0: vendo? <risos> Agora vai ficar na live ao vivo gravada Eu, falo isso, mal do... eu mal. não estou falando mal do Mike Falando que eu amo o ah. Mike Pelo de ser um chatola Eu amo esse chatola Ponto final hum. Não é isso, Livia?
1: Hum. Gabriel, é isso Então assim Não deixa Não tem desculpa Vocês aí que ainda estão ativos no chat Não, não deixa de dar o like Não deixa de, de clicar aí no joinha Porque para vocês não custa nada, gente É só um clique Pup Um clique não é isso, Gabriel? Rapidão. Não é isso? Rapidão. E eu digo sempre, e não, e não canso de repetir, porque ser um babonate, Gabriel, é o quê? É...
0: Bacon. vida. É isso. Bacon é vida, Lili. É isso. Galera, é muito isso. obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado mais uma vez ao Yasmin. Obrigado é. ao Carlos por uma, uma barata ter você aqui com a gente de novo. Muito bom. Carlos que, que me apresentou para o Yasmin, né? É? Que se conheceu. Trouxe ela aqui, fez questão de vir junto, ela trouxe esse pãozinho que, que vamos que amassar. Disse, isso que eu disse, vamos vamos sentindo esse pano de pú, ele tava sentindo <risos> falta de amassar esse alimento. <risos> 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 Maravilhoso, já sei que causa é sucesso onde passa. É Agora ele faz só para os amigos mais é.
1: próximos. e dezembro tem, hein? Dezembro gente. tem. Se preparem Tá
0: igual esse restaurante chique que abre isso. e sobra. Em Londres, sobe, né? Não. Carlos e agora assim. É isso. Natal olhar e abre as portas e quem comprou, comprou. Quem não comprou? Quem não vai comprou, com espera, um, 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 ano, espera é. um ano. É isso. ano. é não, Lili? Obrigado, Lili Zucchini. Hum. Obrigado aí, a Stephanie, de novo nas carrapetas. Hoje Renata Carrapeteira também estava aí, tava, dando uma. Tava. Veio mais já, mas já fã. Veio uma... fazer upgrade, Veio fazer uma up... upgrace.
1: <risos> Porra, Gabriel, é mesmo? Eu errei. Era eu <risos>
0: obrigado aí. Obrigado. Vocês estão aí com a gente, claro, assistindo. Muito obrigado aí, Tep Tep um dos nossos patrocinadores. Não esquece falar rapidinho agora, para, para 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 de, para. antes de terminar. Bota aí, por favor, na, na, a, a, a nossa promoção com a TapTapSend, Stephanie, por favor. Tap, tap, send para você enviar dinheiro para o Brasil na velocidade do Pix. Da luz. TapTap tap, foi. É muito rápido. Você precisa dos seus dados básicos, seu, um cartão de débito no seu nome, não esqueça disso. E tem algumas pessoas que tiveram problema porque botaram... É no débito com outro nome de outra ah, pessoa, sim. e aí não vai, tá? No seu nome, você só precisa saber nome, CPF e a chave PIX da pessoa no Brasil. Além de não ter taxa de envio, se você colocar esse código que está aí na tela, BP55, que é Bubbles Podcast 55 você vai ganhar 20 dólares na primeira transferência, acima de 25 dólares, beleza? Então, você mandou 25, chega a 45, mandou 100, chega a 120, enfim. Só não esquece de botar aí... O código BP55, que é muito importante. E Isso. não tem taxa de envio. O câmbio eu garanto para vocês que é fantástico. Ainda você vai ganhar 20. Tá primeira... Tá preso o primeira... câmbio? Né?
1: E agora em outubro? assim ah,
0: em outubro. A TapTEP garante que não, o não vai baixar de 5. Oh. Vai ficar congelado em 5. Claro, subiu, subiu, mas se baixar, fica em 5. Então aproveita que o. Dólar semana tá bom.
1: passada estava 5.11, hein? Então pronto.
0: Então tá. aproveita aí o dota tá alto. Então, para você agora, tem um dia dos crianças. mandar aquela, pô, eu esqueci de dar o um presente do meu, do meu sobrinho afiliado, sei lá o quê? Neto. Vai, Faz um tap -tap. manda lá muito rápido. Aquela pessoa que precisa é aquele parente que mora no interior, que não tem muito acesso a banco. Cara, a pessoa sabe o CPF, o nome e já chave PIX. Todo mundo sabe do Brasil. Todo mundo. E chega muito rápido, tá? Eu já mandei duas, três transferências. Uma chegou em três minutos, a outra chegou em seis minutos. E a outra eu recebi uma mensagem deles dizendo, gente, olha, Gabriel, tivemos um, um problema aqui. Vai demorar um pouco mais a sua transferência. Chegou em 25 então, cara, é, é o problema do em 25. A TepTep -tep fala assim, nós não podemos prometer, mas eu falo a, a minha fala, experiência. A certo, fala. Liliane? É isso mesmo. Entendeu? É então isso. é isso. Então vai lá agora, diz aí na loja que eu nunca sei, Google Play e na App Store. <risos> na App Store da Apple. Na Apple Store. Baixa lá o aplicativo, coloca o código que você vai Gostar muito, tenho certeza. Indica para os seus amigos. Indica. e Além disso, dá uma moral aqui para o pessoal do Bobo. é moral,
1: né, gente?
0: E é. também quero agradecer demais a American English Academy. Você que quer uma, uma, um curso de inglês muito bom, principalmente. Fácil. fácil de fazer, on, totalmente online. Você faz do seu celular, do seu computador. Acho que curso de inglês é esse? Qualquer um, não. É, da, é do Léo Reis, o professor que é conhecido por ser o um professor dos famosos, dos atletas, dos empresários, das pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos para fazer trabalhos, reuniões, enfim. E o Léo... Aplicou o método dele no curso chamado American English Experience, em que você tem é, você vai de zero fluência em 60 passos. Cada passo dura até duas horas e no final de cada passo você pode passar para o próximo passo, se você estiver seguro, ou pedir a ajuda de um professor que entra online com você e tira todas as suas, suas dúvidas. Então você vai no seu tempo fazendo esses 60 passos e você vai de onde você estiver e você vai melhorando seu inglês, melhorando sua fluência enfim... É muito importante falar inglês, vocês sabem disso, não preciso ficar explicando. Então, você tem agora a chance de estudar com um curso de um professor que é um cara super respeitado, um cara que é uma fera, e colocou esse curso para você fazer da sua casa. Clica lá em American tem aí o QR Code para você apontar seu celular, mas vai lá em AmericanEnglishAcademy.edu American English Academy está aí na tela, ponto edu Vai lá, tem valor em dólar, valor em real. Você vai ver que é muito acessível e você vai adorar com certeza. Muita gente que já que conhece, que veio aqui né, no Bubbles, é falou isso. que está fazendo e que está adorando. Então, assim, a gente garante, o Léo Reis tem parceria, American English Academy tem parceria lá no Brasil com o Grêmio, com o Santos Futebol Clube. Aqui tem a parceria, fez a parceria linda com o consulado é e distribuiu sei lá quantos cursos de inglês para a comunidade brasileira, para o Hope and Justice. Assim, essas instituições todas estão recebendo esses cursos e, e, e passando para frente. Não é à toa, é porque são, é, tem qualidade, você também tem acesso a isso. Muito obrigado, The American English Academy, por ser um patrocinador do Bubbles. E obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estarem aqui presentes. Obrigado, House a produtora que montou aqui o um estúdio do Bubbles. Obrigado, Fia, de alguém... Ah, IC Solutions, a, luz, a melhor agência é? brasileira de marketing design... Eventos, publicidade... É tudo. Que, você quer fazer um evento? Quer fazer uma publicidade? Quer fazer redes sociais? Você quer criar uma campanha? Você quer fazer uma campanha online, offline, aqui nos Estados Unidos e você... Mas que prefere falar com alguém que entenda a sua língua, que tem o talento do brasileiro, aí se soluce a descrição também está aqui. Está aqui embaixo é. na descrição, está lá o link. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. É. Stephanie, bota aqui, na, vem aqui. Dá aquele zoom lindo com a câmera robótica. Joga aqui, solta aquele só daquele som especial que é um pouco, é uma coisa legal dia das crianças, mas tem a ver com o nosso tema. Uhum. Pode ser? Vai. Pode ser? Solta a vinheta, cara!